0: Радиомаяк.ру точка представляет сергей стилавин
1: и его друзья понедельник Трудовой. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи, Владик и что присыпало тебя, говорят. Да, да, да. да. Очень Немножко. красиво
2: на улице, по-новогоднему да, прям. Да. Да.
1: Слушайте, товарищи, я должен признаться, что я на этих выходных почувствовал себя, ощутил себя. Во-первых, конечно,
2: мужчиной. Подождите, стоп, стоп, стоп. Первый раз?
1: Нет. Во-вторых, ну русским человеком не боится. А, русским это важно для вас да, особенно. Да, да, это надо так заслужить, конечно. Да, да, вот, нет, нет, серьезно, если, ребята, выпал снег, наконец-то, в московском регионе, я вдруг понял, я вдруг понял, что я ждал этого. Я ждал этого, потому что я затопил баню. Растопил ее как следует. Распарился, а потом я вышел на улицу басой. Встал в снег. Конечно! Встал в снег. Так. И растер себя этим первым снегом. Очень хорошо. А потом Очень. еще раз и еще раз. Слушайте, ну это, не, 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 это невероятное космическое ощущение. Я знаю, вы в к бане Слушайте, относитесь более менее спокойно. Мне да? единственное,
2: вот технический вопрос: вот вы сейчас да. сидите в бане, а как вы да. и топите, и вот вещаете оттуда. А как вот оборудование вот, относится к растопке
1: бани? Оборудование находится в изолированном помещении. Да, конечно. А баня в своем изолированном помещении есть парная. Вы понимаете, через А пишется. И вы понимаете, вот этот вот контраст, когда ты растираешь снегом себя,
2: начиная с отцов и заканчивая, заканчивается. Начиная с
1: лица. Вот. А потом ты ныряешь, ныряешь опять в парную, mm -hmm. и ты чувствуешь, что у тебя все вот те все места, лицо, я имею в виду, а, которым ты только что растер снегом, у тебя все это горит, горит, понимаешь, очень горит. Хорошо. А потом обратно и вот этот контраст туда-сюда это невероятное ощущение. Я думаю, что все Все любители бани меня сейчас прекрасно понимают. Работаете и, на контрасте, Да. Хорошо. И понимаешь, вот у женщин, да, у женщин есть много всяких телесных удовольствий. Я тут некоторое время назад э, получил очень грустное письмо от дамы, сказала, что она мне писала, и даже читать ее в эфире не стал, потому что настолько она тоскливая было. Там в конце приписка такая э, из серии, что а секс — это удовольствие только для мужчин. Я вот поэтому не стал даже писать, а читать об этом, грудь, соска. Но, понимаете, у женщин много чувственных удовольствий. Они ходят в спа значит там их растирают чем-то там показывают какие-то флаконы и говорят а с вас вот 500 тысяч рублей за вот этот флакон зато за у вас массу. кожа угу. будет и так далее то есть та, вот развлечения телесные женщин они вы знаете в большей степени носят умозрительный характер ну то есть э, в характер веры какой-то или уверенности в том что это поможет или сработает а здесь все просто очень важно для мужчины конечно что это бесплатно снег он бесплатный пока еще пока еще, нет еще управления, которое впарило бы еще и снег за деньги, вот, и понимаешь, и ты ч, чувствуешь вот это собой телом, понимаешь, ты становишься не животным, да, а вот именно мужчиной, понимаешь, который распарен от него, от, а вот представьте мужчину, от которого отовсюду идет пар, вот отовсюду. Вот куда, ни, вот куда ни посмотри, все, как говорится, испаряется. Тьше, а почему
2: я про Артемку вот сейчас опять подумал, отовсюду
1: идет? Нет, там пар шел из определенной определенной зоны. Бикини, как говорится, да. Но серьезно, это невероятно, невероятно, мне кажется, абсолютно. редкий
2: случай, Сергей Валерьевич, когда хорошо, но бесплатно. Вернее, бесплатно, но хорошо.
1: Хорошо, и хорошо то бесплатно тебе. Да, да. Вот это очень, я всех призываю, все в снег, товарищи, прямо из парной в снег. Раздевайся. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Ну, во-первых, должен вам сказать, друзья мои, продолжаю следить за судьбой квадратного. Значит, начиная, отец, со, отец, нач, отец. начиная со среды не выходит на связь. А,
2: не, так и не вышел.
1: Не выходит на связь. Может быть, затерялся в снегах. Вот, значит, дальше получил письмо, и, возможно, мы сегодня начнем его читать от Сережи из Санкт-Петербурга, преподавателя, постановщика речи.
2: О, боже, давно! Да, его не было да, учили, да, да, да. Он
1: откликнулся на мой призыв: не так сказать, не, не уходить не,
2: под корягу. Не хорошо. уходить
1: от аудитории, да, который уже жаждет знать о своих, так сказать, этих, чуть не сказал, выкормышах, но о своих героях. Героях, да. Но перед этим, давайте, в качестве разогрева прочту письмо от мужчины который посмотрите подписался именем Николас, а в заголовке письма следует значится такая фраза В логове покорительниц столицы
0: это
2: Николас <связи> Приемная
1: нос. Заметите. Народный омбудсмен Сергунец. Николас не два раза. <связи> вот, вот, вот примерно так, <связи> да. <связи> Добрый день, Сергей Валерьевич. Подружка В? Угу. Ну, какие семена? Ну, первое, что
2: приходит на ум, конечно же, валя Валентина.
1: Пучка. Ну нет, но ну, Валентина ну, это, почему? знаете, это старомодно. Вот, ну, давайте, не например. Это
2: сейчас
0: в, в топе. Нет, время в этом году.
1: Нет давайте, давайте, например, Виктория. Виктория, да. да. Как-то попросила меня ноутбук посмотреть, мол, что-то барахлит. Угу. Думал взять его к себе домой и там починить, а она, приходи ко мне вечером, там и посмотришь. Соседки на работе задержатся и мешать не будут. Почему? К слову, она снимает трехкомнатную квартиру С еще двумя девчонками Как раз рядом с моим офисом Итак, приезжие В назначенный вечер прихожу Как истинный джентльмен С тортом и копченой колбасой Демон. Знаете, на это чтобы у женщины был выбор
2: Выбирай они в,
1: принципе, они в принципе, как правило, говорят, что они сладкое не любят но от колбасы хорошие, а тем более копченые Отказаться им, конечно, целую палку Представляешь угу. Такой, входишь в одной руке Этот, как его, торт А в другой, а в другой палка, палка. Звучит, конечно, многообещающая. Одна вот. В назначенный вечер прихожу, как истинный джентльмен С, с тортом И копченой колбасой И не зря в холодильнике было пусто Отдельно Стоит рассказать о квартире с порога и до самого конца коридора В два ряда стоят Туфельки и сапожки
2: Хорошо
1: Ну представляешь, да, вот это Зажидочно, хорошо Шкаф и еще два рейла Рейл
2: переведитель для Кристини?
1: Ну это подвеска какая-то а, для этих, для вешалок, наверное. Где-то Для Подорожья, понятно. Шкаф и еще два рейла полностью забиты разными пальто, куртками, платьями. В общем, свое пальто, туфли и портфель, надеюсь, не на шпильках, мой мальчик Николас, поставить мне было некуда. Ванная. Все стереотипы про полочки подтвердились только в кубе, поскольку их трое. Ну, то есть мази, притирки, крыма. Ну, вы понимаете, да? Разделся, только вскипятили чай. Пришли соседки. Ка и А. Давайте Катя и Аня, естественно. Вика, Катя и Аня живут в трехкомнатной квартире. Катя и Аня не ожидали моего присутствия смущенно поздоровались и быстро спрятались в своих комнатах. Ну что ж, подумал я, пришли, так пришли. Ноутбук все равно надо починить, не зря же я сюда пришел. Закрылись с Викой в ее комнате. Только приступил к починке ноутбука, так, так, так. дверь открывается и заходит Аня с бутылкой кефира. На Анне и просит починить только... Минуточку, минуточку, что вы торопитесь <с <с На так. Ане Давайте музыку чуть погромче
2: Пред... Предполагают, что это была не Аня А Анжела Я от себя добавлю, а
1: вполне возможно нет, 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 И нет, нет, Афродита нет, нет, давайте так, Анжела это когда приезжает А тут она пришла в съемную Свою квартиру На Ане были только Трусики И тоненькая футболочка Под которой ничего Протягивает, протягивает бутылку мне и говорит Помоги открыть Я челюсть с пола подобрал Открыл Аня поблагодарила со словами Хорошо, когда есть мужчина в доме Может, поможешь еще что-нибудь открыть? Тут Вика не выдержала и как зашипит Чё встала? Иди отсюда, дверь закрой Я лишь про себя подумал Зря выгнала Вместе был веселее Добавлю от себя Чинить ноутбук
2: Конечно, А
1: теперь фраза И она меня растоптала ну С уважением, Николас Всё, что. А ли? где? А где? А где? А что случилось с ноутбуком? А Слушайте, что там Николас, что там? это какая-то версия. Что, вот что, да, 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 что Николас, что, даже... что за игричи? Николас, что же. Что Даже проб... Гоголь так. Да, пробничек Гоголь. вы какой-то нам прислали. Вот именно, наха насмотрелся у них в ванной на пробнички, правильно. На пробнича. Николас, срочно дописать все остальное. Перебиваемся, дальше письмо третье. Съем корреспонденции круглосуточно. Адрес ру Фамилии Стилавин две. Ну что же, друзья мои, а теперь долгожданная литература Здравствуйте, Сергей и Владислав Мне тут в одном письме написали Я как-то даже чуть челюсть подбирать стал ну с этого, с пола, вот С колен, то есть, сидел Говорит, мол, это хорошая вы пара, ребята Такое ощущение, что знаю вас всю жизнь
2: Пара Да-да-да, да, да, но. но
1: Здравствуйте, Сергей и Владислав После некоторой паузы вновь пишет Сергей, филолог из Санкт-Петербурга, на сегодняшний день бывший преподаватель сценической речи. «Я не писал, так как не был уверен в необходимости получения вами корреспонденции от человека, который, возможно, сильно упал в ваших глазах, а также глазах ваших слушателей после последнего конфуза. Но ведь, подумал я, и на старуху бывает проруха». И все-таки решил вам написать. Итак, прошло почти полтора месяца с того момента, как я прошел все круги ада в виде унижений от мамаши моей знакомой студентки, повлекших за собой рецидив лицевого нерва. Тут, тут читаю, знаешь, статьи о том, как второй раз не заболеть коронавирусом. А вот тут надо пора уже, собственно, как ста, делать так, чтобы второй раз не защемило. Не
2: заклинило. Да, -да, -да.
1: да. Здесь очень важно понимать, что моральное страдание, а это стыд и покосившаяся уверенность в себе гораздо тяжелее страданий физических, ибо вторые устранить легче. Физически, имеется в виду. «Мне приш пришлось пройти двухнедельный курс иглотерапии и даже, и, обратиться, да, да, да. и даже обратиться к логопеду, который помог <свят> мне освоить специальные упражнения, активизирующие мимику». Также мне пришлось посетить знатока восточной медицины И в заключении невролога При этом, да, 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 при этом я отдал врачам-специалистам Порядка 22 тысяч рублей
2: Серьезная сумма
1: Не шутка вот к чему привела меня моя ошибка в виде посещений баров на Маховой, Литейном и Марата.
2: Лучше так, баров, растабаров.
1: Да, бары, растабары. Растабары. Ну, это в Амстердаме, скорее. С последующим визитом в отель к Мамуле, помните? Да, да, да. Принимавший меня последним невролог Порекомендовал мне на некоторое время Сменить шумную городскую обстановку На какую-нибудь более спокойную Да, в течение тех двух с половиной недель Я общался со своей девушкой Кстати, а моя ли она После того, как я увидел ее Выходящей из института Под руку с другим Помните эту трагедию, да, да, да После чего он, собственно говоря, и пошел по барам Исключительно через сообщение Общался исключительно через сообщение Объясняя это Теперь, внимание, какая интересная уловка зубной болью Помните, у нас есть теперь две уловки Первая, если звонит тот, с кем не хочешь говорить Надо сказать, что в батарейке
0: 2% А
1: теперь надо написать Зубы болят, говорить не могу О моей встрече с ее матерью Она, разумеется, не догадывалась еще она предлагала встретиться, аргументируя тем, что в середине ноября может уехать из города. Ее мама также через СМС интересовалась моим здоровьем. А приятно, когда вокруг тебя хлопочет, да, хотя бы даже и через СМС. Ее мама также через СМС интересовалась моим здоровьем, пошатнувшимся во время нашей встречи в ее отеле. Общаться с ней после всего случившегося у меня не было никакого желания Но помня, что она знает мой домашний адрес И может подъехать Я все-таки сделал формальную отписку Как вы помните, свой адрес я ей сообщил сам Написав его на бумаге, чтобы она вызвала такси Какая драма Итак, после того, как эскулапы Это хорошее слово, ребят, не обращайте внимания Поставили мой нерв на место <смех> Возник девиз Сменить обстановку Деньги, скопленные После преподавательской деятельности Оставались в небольшом количестве И я решил, ну, минус 22 угу. И я решил не шиковать О смене обстановки я своей студентке Говорить не стал У нас в Северной Карелии есть у вас музыка из эпоса Калевала, да, где я... седой вяйни мюнин. Предположим,
2: а... что она звучит именно так.
1: У нас да. у нас в Северной Карелии на самой границе с Мурманской областью есть свой дом в небольшом поселке, куда мы ездим каждое лето в отпуск на рыбалку и за грибами, а моя мама и вовсе живет там с мая по октябрь. И вот я взял билет на Мурманский поезд и поехал на свою малую родину. Была середина октября, и поскольку это место практически уже за полярье, то температуры для этого времени года стоят низкие, и никаких грибов, брусники и даже клюквы в помине нет. Некоторые мелкие водоемы за ночь могут покрыться коркой льда. Так что ехать, на, если ехать на рыбалку, то только на большую воду. Да, Сергей, очень важно. Внимание, Владик. Так, очень важно. С алкогольной иглы я слез.
2: Молодец, умница.
1: То есть ни к любимой перцовке, ни к портвишку, ни даже к скотчу которым любил освежать с утра стаканы Мой знакомый режиссер из бани на Среднеоктинском Я не прикладывался Друзья мои, ну что же, это прелюдия, да? Мы рады за человека Он слез с иглы, поставил на место нерв, правильно?
2: Поправился, в
1: хорошем смысле Да-да-да, поправился, не общался с женщинами И решил отдаться природе Вот я узнаю в себя смог, Потому что я тоже на выходных отдавался первому снегу Просто вот мы были, я и Снег один на один. Вы валялись в нем Нет, я не валялся, я принимал Снег Вот тупы вот Это же романтика, Снег, я, ну представьте Не можете представить меня, представьте Да все надо успокоиться
2: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Ну да что, ж, еще праздники сегодня есть будьте, будьте спокойны Сегодня 23 ноября День памяти святого Георга, Георгия Победоносца Понимаете? Угу, хорошо. Он жил в эпоху язычника императора И верил во Христа Вот И не захотел отречься под пытками Представляете? Вот. Ну и даже говорил император Который приходил его мучить в тюрягу Скорее ты из не можешь мучай меня Нежели я мучаю им тобой вот, вот это сила веры угу. Вот это сила веры Сегодня Джеургуиба Это осенний праздник У осетинского народа вот, в честь э, э, вастер -Джи, это самый почитаемый, э, сказать, герой, uh -huh. да, вот, приурочен праздник к окончанию сельскохозяйственных работ, понимаете, да, вот, очень хорошо. День эспресса сегодня, день, Владик для вас специально так. подобрал, день орешков кишью, oh, вот, день кукурузы, это для это тех, у кого нет кишью, это, да? вот, день фибоначчи, понимаете, да, вот э, ле... настоящее имя у этого математика Леонардо Пизанский. Ну, понимаете, да? Вот был у нас Серж Курганский, да, вот, это... а есть Леонардо Пизанский. Э, там есть последовательность э, ци, чисел Фибоначчи Дело в том, что каждое последующее равно сумме двух предыдущих. У -у -у. Записывайте, смотрите: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. А вы математики далее. смотрю, да? Я чтец, вот. да. Международный день борьбы с безнаказанностью вот, Очень важно День дорожной полиции Казахстана Международный день акварели вот, Можно рисовать с водой Без масла День благодарности труду в Японии Понимаете, день скушай клюкву, <смех> а, день вставания стой ноги. <смех> вот. Ну и сегодня, наконец русский народный праздник Родион Дайераст ну да-да-да. Вот. Значит, Значит, как история? Придет, Родион, возьмет мужика в полон. Это означало, что преодолеть водные преграды было невозможно ни по льду, ни по воде, ни по мостам. Вот. Mm -hmm. вот. Ну и, соответственно, какие поговорки? Ераст, крепкий Наст. Вот так вот. Хороший <свят> поговорк. <свят> 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 <Ваши> Каждый <свят> день. Да, ну что же, у нас э, в 1170 году до Рождества Христова строители пирамид потребовали прибавки к жалованию. Да Это был что? первый зарегистрированный случай за бастовки, представляете? 9. Да, mm -hmm. вот, так вот. вот так вот Сегодня Атон Первый Великий Родился в 1912 году Германский король Говорил и по-славянски и по-римски Говорил, uh -huh. ну то есть да, По-романски, по -лат, на латыни вот, И постоянно постился Перед теми днями, когда ему необходимо Было явиться перед народом Свинцом на голове, представляете? Uh -huh. Ну, вот. ну и что, супер короля, супер король, супер король, да. В 1221 Альфонс мудрый родился. Видишь, не просто Альфонс. А -а я вам так скажу, все Альфонсы, они достаточно не глупые. Да, и артистичны, очень артистичны. И хорошо знают женщин да. При Альфонсе был издан сборник законов, составлены астрономические таблички всякие, да. Вот, 12 детей было у него. У а Альфонса, да, Альфонс. А в 1492 году испанский король Фердинанд объявил, что имущество испанских евреев теперь принадлежит местному бюджету.
2: Ну в то время ведь они решили. Да.
1: да, 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 вот так вот, следями то а в 1760 м грак Бабев родился. Ну это по жданим все-таки. Не Греф, а грак. В Греция, греки, вот. Нет, нет, это на самом деле Франсуа Ноэль это французский коммунист-утопист, он себе взял имя, так сказать, древняя древняя да. Ну, вот французский коммунист, утопист, организатор движения во имя равенства, вот. А идеи, значит, его сторонники назывались бабувисты. Бабу -висты. То есть он бобьев, а они бабувисты. Вот являются предшественниками, кстати, научного коммунизма. Uh -huh. Вот. Ну и, соответственно, родился он в, в бедной семье достаточно, а потом под влиянием идеи Руссо и Мабли вот, нечасто эту фамилию можно встретить сегодня в дискурсе в общественном, да, вот. он был убежденным сторонником общества совершенного равенства, в, которое бы, в котором бы отсутствовала частная собственность утопист, чтобы. то есть, понимаете, какая история? Мы же сейчас идем на коммунизм, как говорится, 2.0, да? Мы же с вами изучали вот картину грядущую, да, что, так сказать, замыслили великие умы. Тоже нет никакой частной собственности. Кругом одни арендаторы.
2: Все в аренду. сплошные, да? Да, Все
1: в аренду. Ничего своего не должно быть, да. У людей. Тоже коммунисты, видимо. Бобёфовцы. Вот. Ну и что дальше произошло? А в 1797 году в Вандоме, значит, Бобёф Приговорили к смертной казни Представляешь да, а, Когда им при, приговор огласили они, Он пытался заколоть Сам себя ножом
2: Ничего себе. Но
1: ударил не туда не туда. И в итоге подвели на гильетину, и там уже добили. Да, да, да. Сегодня в 1837 Ян Дидерик Ван родился. Дидерик. Это, да, Дидерик. Это голландский физик. Он работал над уравнением состояния газов и жидкостей. Молодец. Ну, да, это очень важно. Дело в том, что он искал температуру, которая называется критической, когда значит, нагретую жидкость и на насыщенный пар невозможно отличить друг от друга, то есть он искал вот этот <соединяя> <момент>, переходный <соединяя> момент. А сегодня в 1851 Йонас Басанавичюс родился литовский врач и местный фольклорист. Вот, ну с коммунистами был связан, естественно, там с повстанцами. Ну и вы понимаете, что переписал народную литовскую сказку, как пес с волком дружил, которая легла в основу мультфильма. Жил был сал. пес, <соединя> которая правда почему-то выглядит как укр. Украинская, Украинская удивительно, да, да. Но на самом деле это литовская, литовская. сказка. А в 1852-м в Англии введены первые почтовые ящики. Хорошо. Да. Mm -hmm. Вот, но ящик это хорошо. Да, это просто в... на
2: землю бросали письма.
1: <laughs> Нет, просто мысли написали. А в 1863-м запатентована цветная фотография хорошо. сегодня. Да, вот такая вот очень интересная история. И в 1875-м Анатолий Васильевич Луначарский родился. Это наш нарком просвещения, ну то есть Министерство образования, министр э, советский уже, да, э, после поражения первой русской революции, ну, 1905-1907 -го годов, от большевиков немножко отошелся, отошел и занимался богостроительством. На что Ленин не раз говорил, сволочь луначарский, <с> Боженький, ему захотелось. Но был он одним из самых обла образованных людей своего времени и публицист, как мы с вами, да, написал ряд пьес для театра, и даже стал автором сценария Первого советского агитационного фильма Уплотнение ну, это Прекрасный фильм, который рассказывает о том Что значит, господа жили В восьмикомнатной квартире uh
0: -huh.
1: После этого значит, происходит тут Уплотнение, туда подселяют Людей, которые приехали только что Издалека uh -huh. <laughs> вот, Хотят мыться, мыться в ванной Которую никогда до этого не видели вот, И среди подселенцев оказывается Молодой, прекрасный, э, пахучий солдат Боец. И они влюбляются Вот в дочь вот этого владельца восьмикомнатной хаты, влюбляются в простого парня, которого подселили, и таким образом наступает новая гармония. Понимаете, Ничего да? Ну, замечательный не сценарий. сценарий. Были ли такие действительно случаи в реальности? <смех> Неизвестно, да? Ну а что, умер в декабре 1933 года, ехал в Испанию из французского курорта, понимаете? Ничего себе. На курорте умер. Понимаете? Удивительно, да? удивительно, нет? Понимаете. Ну, вот так вот. А в 1876 Мануэль Дефалия, испанский композитор. Дефалия есть у нас. Так, давайте да, давай, конечно.
0: Мистический.
1: Однажды попал случайно на концерт, угу. услышал музыку Грига и говорит, все, говорит, буду композитором Я буду
2: так же. Ну, давайте, послушаем.
1: Да, давайте послушаем, как, как, как получилось или нет, вам судить.
2: Да класс!
1: Да класс. Ну, очень хорошо, очень хорошо. В 1887-м родился Уильям Генри Пратт. Это английский актер, который стал королем фильмов ужасов. И выступал он под русским псевдонимом Борис Карлов. Uh -huh. И вы понимаете, что чтобы как следует пугать э, людей, надо, быть, э, надо иметь псевдоним русского человека. Uh -huh. Я вот, честно говоря, э, наблюдаю, верить, да? наблюдаю, за последние эпопеи, ну, скажем так, сериалов американских, да. Ну, там где-то года три, а может быть четыре уже назад э, реально началась опять волна и не знаю чем она продиктована. То есть э, кто конкретно дал указание так делать или как бы говорится люди искусства <coughs> сами почувствовали, что надо. Знаете, есть люди, которым не надо они сами чувствуют, как надо. Вот, а появилась целая эпопея опять русских э, бывших сотрудников КГБ, а. личных палачей Брежнева, значит <связь> еще каких-то уродов, и они все, все с русскими фамилиями. значит самая оригинальная фамилия следующая, Владик, Но. Леонид Жабин. <связь> <связь> реально. значит знаменитый палач из Москвы. Да, вот смотрю некоторые сериалы и целая эпопея. А вот Борис Карлов, он, соответственно, был воплощением Дракулы и Франкенштейна. Ну, в общем, Упыри, сказать, да, вот, самый страшный, да. Вот. В 1897 году изобретена точилка для карандашей сегодня. Отлично. Ты туда вставил и крути, и крути. Вот В 1898-м Родион Яковлевич Малиновский, маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза и наш министр обороны э, в, в конце 50-х, до конца 60-х э, годов и герой, естественно. А в 1899-м первый автомат-проигрыватель пластинок за деньги установлен в Сан-Франциско. Джикбокс, да. Ну, вы понимаете, да? ты туда монету.
2: А он тебе ставит миньянчик. А он тебе
1: песенку. Да. Вот оно коммерческое вещание, да, ну такое локальное <laughs> в рамках одного ну, кабака. По сути, да,
2: не подписка, конечно, но ты вот платишь за песенку.
1: Да, да, да. да. в 2009 тысячи... и, кстати говоря, вот именно джукбоксы, да, они навели американцев на мысль о формате музыкальном Топ 40. Они заметили, что подростки Они очень любят слушать у них Одни появилась и те
2: же, статистика, да, да, одни и те же письма
1: да. песни Постоянно друг за другом Поэтому наши э, ведущие музыкальные радиостанции Они, в принципе, вот если кого-то раздражают Что они крутят одни и те же песни Но ну, они взяли на вооружение эту методику 40-х, 50-х годов Прошлого века И они, в принципе, работают на подростковую аудиторию, Которой нравится, когда одни и те же песни там Через скажем, три раз, часа да. играют да. Ну, сами судите С кинематографом то же самое произошло Вы же понимаете, да? У нас сегодня мировое кино, это на аудиторию, ну, до 25 лет. То есть, когда человек приходит в кино и говорит, а что мне, вот, 50-летнему э, гражданину РФ, можно полезно... Иди полезно, смотри сериалы. Да, вот именно. Вот, ну и что? И, соответственно, сегодня у нас в 1903-м Александр Георгиевич Ивченко родился, генеральный конструктор Запорожского машиностроительного КБ «Прогресс». И там и вертолеты, и бензопилы «Дружба». Помнишь? Да, 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 Бензопила «Дружба». Ты ее и вали все Ты ее тыр,
2: Сергей Валерьевич, это совсем другая история Так. Да. День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж
3: 80 Разные.
1: Дорогие, ну и ведь сегодня в 1908 году родился наш любимый детский писатель Николай Николаевич Носов Да, 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 да да. вообще родился в семье актера эстрады, как наш господин Веселкин Да, 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 тоже Вот, с гимназических лет увлекался музыкой, шахматами, электротехникой, понимаешь, был землекопом и косарем вот. И работал чернорабочим на бетонном заводе в Ирпене. А потом отучился в Киевском художественном институте. Оттуда перевелся в Московский институт кинематографии. И стал режиссером-постановщиком Мультипликационных, научно-популярных И учебных фильмов для Красной Армии Ну, например, «Как колоть врага» Куда колоть Ну и начал публиковать рассказы Уже в 1938 году, то есть ему было сколько? 30 лет всего, понимаете, 30 лет Такие рассказы «Живая шляпа» Знакомая? Конечно Понимаю «Огурцы», «Чудесные брюки» Вот дальше «Фантазеры» Ну и были они напечатаны главным образом в журнале для малышей Мурзилка, uh -huh. да, и составили его первый сборник, вышедший в 1945 году, Тук-тук-тук, он назывался uh -huh. этот э, сборник. Ну а наибольшая популярность естественно, Незнайка uh -huh. Вот винтик, шпунтик, пылесос. Вот, ну понимаете, а да, они же на Луне, да. да. и на Луне, и везде. Uh -huh. а в 1917 году сегодня э, Совет Народных Комиссаров молодой Советской Республики упразднил сословие и гражданские чины. Понимаете? Uh -huh. Вот, значит, раньше как люди распределялись? На первом месте дворяне, uh -huh. потом духовенство, потом городские обыватели, а на четвертом месте uh -huh. сельские, понимаете, да? Uh -huh. Сельские обыватели, да. Вот uh -huh. были и купцы, и прочие-прочие, вот, а сейчас как? Сейчас
2: все сложно, Сергей Валерьевич. Да.
1: Очень Нет, сложно. вот с другой стороны, понимаете, если ты, например, купец, да, uh -huh. вот, то ты же как бы закреплен за этой позицией, правильно? Угу. Uh -huh. Правильно? А так вот сейчас вот он... Сейчас он холодильниками поторговали, то том в поэты пошел, в допустим смотришь... Вы бы были фон-барон фон какой-нибудь.
2: Понимаешь? Вот фон в, барон, ваша да. фон, фон Стилавина, оно бы вот с вами всю жизнь, понимаешь? У детей у внуков.
1: Естественно, фон-барон, да. А сегодня, да, сегодня в 23-м году Якоб Шик запатентовал первую электробритву, да. В 24-м состоялась первая широковещательная передача Московского радио. Давайте поздравим. Да, 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 это важно. Да. А сегодня в тридцать третьем году один из любимых польских владиковых композиторов ну шишев Кшиштов Пендеретский. Вы аккуратнее, это мой любимый да, композитор. Давайте. давайте послушаем. Экспериментировал в области тональной музыки. Есть еще трек. Да. Есть еще давайте. давайте. Мрачновато, конечно, да Не, Ну, к саундтреку сгодится а В тридцать пятом году Лариса Николаевна Васильева родилась поэтесса Вот, давайте я вам прощу стихии, да Вот, я думаю о вас ночами и, и днями думаю о вас Очень красиво, очень красиво Неплохо, неплохо, да Да, в сорок первом году Эдуард Васильевич Назаров Замечательный художник, который нарисовал все фильмы про Винни Пуха Ребят, не ЖК, на компьютере нет, сляпал да, Как сейчас мультипликация вся да, делается А он нарисовал Режиссер того же фильма, кстати, жил-был Пес, о котором мы сегодня угу, говорим уже, Литовская да?
2: история, но сняли но на Литовская сказка, монет, да, 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 но
1: почему-то решили Что это должны ну, там, быть украинцы да. В 1945 году Владимир Алексеевич Брынцалов фармацевт, помните, был замечательный Известный такой Что-то давно да. не видел его, но Помню, с Жириновским менялся часами mm
0: -hmm.
1: Вот, например Бреге на славу поменять Нормально? Вот, потому что как, у кого, кому придет в голову, отдать часы славы. После да, этого зак...
2: он куда-то пропал, да? Вот как только вот,
1: поменялся вот, часами. с часами пропал. Да-да-да. Так вот, сегодня в 1948 году Фрэнк Бек изобрел трансфокатор. Может быть, когда-нибудь на айфонах появится трансфокатор, а то там три объектива этих да, разных. Ну, единственное пока
2: решение, что в плоском, так сказать, да. устройстве. Это все, да -да -да. Все
1: в 55 м грустный день в СССР, вновь разрешили аборты. Вот mm. разрешили, зачем, Почему разрешили, Говорят, опираемся, говорит, опираемся, секрет на сознательность советских женщин? Но сознательность опирались ага. Сегодня в 65-м в Москве Открылся первый учредительный съезд Деятелей кино СССР Появился союз кинематографистов Поздравляю. Представляешь? Но говорят, что это была в Советском Союзе Одна из самых богатых общественных организаций То есть в каждом более-менее Интересном уголке страны Был свой дом отдыха угу. А рестораны какие у «Союза»? Как да кино, Да, замечательно. Ну, в принципе, работай, снимай не хочу. Назвать. Нет, но самое главное, не, что отдыхай, снимали. в Китае не хочу. Нет, снимали, понимаешь, и хорошо снимали. В 1981 году в Китае разрешили частный бизнес. Вот угу. интересно. Да, сегодня в девяносто первом году Фредди Меркери подтвердил слухи, что он болен ВИЧ, да, с угу. И на следующий день его не стало. Грустное событие. Ну и в девяностом году родилась Майли Сайрус. Есть у вас такая есть. певица? Ого. Как вы называете из новых? Она ведь, вы знаете, в июне 2015 сначала призналась в своей бисексуальности, uh -huh. то есть как бы и вашей, и нашим, а уже в августе, то есть смотрите, месяц прошел, через да, месяц, заявила, так. что она пансексуальна. А вы понимаете отличие, отличие нет, между бисексуальностью и паном? Я не пан.
2: разбираюсь в этих тонкостях ну, Нет,
1: бисексуальность это когда значит Это вот, универсал
2: 69, да А, нет, нет, а пан нет. это что?
1: А пан это когда все равно
2: вы Понимаете, вот в наше время пан это был помещик в Польше понимаете? Нет, а пан тут...
1: или пропал есть поговорка Да, вот примерно так Но чуть-чуть послушаем слов пока нет здесь Еще хочу из Ларисы Николаевны вам еще несколько строк прочесть Да, да <с <с «Я не надеюсь на свободу быть вами понятой, увы, и каждый раз вхожу, как в воду, в сияющий поток травы». Да, отлично. слушайте еще что-то. Еще, еще, отлично. Хорошо идет. Вообще одно и то же стихотворение. Просто ну, у него а, а Повороты, а? повороты да. Или, например, от жарких полдней холодею. женщину бросает, да? Бросает. И странности свои меня... Они есть. Я попросить вас не посмею мне верить и любить меня. Я вас сама не понимаю. И все должно быть от того, что проходящих принимаю всегда за вас за одного. Угу. Представляете, да как? Угу. Да.
2: Хороший, Особый вот... женский стиль, понимаете? Его даже, мне кажется, не сымитировать. Он, он должен идти от сердца, Сергей Валерий.
0: Я согласен.
1: Сергей Стилавин. И его друзья. «Понедельник». «Трудовой». Друзья мои, трудовой понедельник в столице начинается в снежном состоянии, У -у -у. правильно? Поэтому, как человек, который помнит, что такое ездить на работу, помнит, да -да -да. <laughs> должен призвать к, по возможности оставить машины дом, потому что из-за снега возможны трудности, скажем так. Да,
0: и но вы можете, вброд,
1: да? Да, но вы можете взять Сереже не доверять и поверить своим собственным ощущениям.
4: Новости региона 55
1: По Омску разгуливает... Жирная черная свинья Да класс На улице березовые Видели откормленную свинью Горожан возмущает Как окрас свиньи Так и ее невозмутимость Она оказалась породистой Вы представляете вот. А мечи откормили свинью Для приличных размеров После чего выгнали ее на улицу Чтобы она сбежала Но она не хочет бежать Ей некуда они сказали так: вон отсюда жирная свинья. Черная. <свят> Черная <свят> жирная, жирная свинья. свинья. Вон да. да. Get out! Как кричал э, Шварценегер. Да. Значит, амичка э, назвала девичью фамилию матери мошенником угу. и лишилась 450 тысяч рублей. <свят> ну, имеется в виду секретное кодовое ну, слово. Понятно которая никому нельзя Говорить только в случае Если надо сказать Женщине позвонили в кавычках Сотрудники банка Предложили застраховать вклад Оказывается, есть страховка от кражи Владик Она в это поверила Ну и соответственно Назвала фамилию своей мамы Ну и 450 тысяч все Страховать-то больше нечего Ребята, больше нечего Дальше В Омске задержали 17-летнего Дрифтера. Ну, Дрифтер, имеется в виду, так. да, да, да. Значит, в 22.50 напуганные жители района Московка увидели, что дрифтует какой-то автолюбитель. То есть, что значит дрифтует? Крутится на одном месте, угу. да, сжигая резину. Если резину если бы, да, да. Ну, если бы речь шла о, о лете а зимой-то снег, лед. Так вот, обнаружили автомобиль ВАЗ-21.07. За рулем находился 17-летний юноша, который никаких, естественно, прав иметь при себе Упырек, не имел. Так? Вот, на, на вопрос полицейского ты че ответил? По дорогам общего пользования не езжу. Вот, выехал вечером покрутиться. Покрутиться. Видишь, до 17 лет дожил, а болван, да. Дальше амичи оказались, в общем, продолжается исследование нашей кухни, амичи оказались любителями шашлындоса, пиццы и супчиков. Вот чаще всего заказывают эти э, продукты питания. В Омске магазина штрафовали за рекламу алкоголя. представляешь? Рассылали по электронной почте рекламу алкоголя. -яй -яй, а у нас а в стране такая реклама запрещена. При содержании спирта свыше 5% угу. нельзя рекламировать. Нельзя по почте рассылать. 100 тысяч рублей убытка А Амич взял в заложники лошадь и три года держал ее в плену. Бедная лошадка, ну как же так? да да, да. Вот, значит, гнедая. Гнедая. Это какой цвет-то?
2: Гнинда это что-то лошадиное
1: ну, Не понимаю Прибилась к чужому стаду Владелец которого не захотел Возвращать кобылу с белым пятном На лбу и три года пас ее Вместе с остальными вот да. А чтобы сельчане не ехали в Омск Понимаете, есть вот такая тоже тенденция Им выдали почти Полтора миллиарда рублей э, Ипотеки вот, только чтобы не ехать Хорошо, а кто успели взять? А, с начала 2020 года Более 600 семей оформили Сельскую ипотеку Поставки всего 2,7% Да, дальше Кражу телефона в Омском гипермаркете Помогли раскрыть э, Ремонтники Значит, история такая. Жительница Омска стояла на кассе на улице 70 лет октября. На пятой улице 70 лет октября. Да. да. И лишилась смартфона стоимостью 25 тысяч рублей, но не сразу вспомнила, где именно он пропал. Тогда мужественный оперуполномоченный восстановил маршрут Амички в этот день от и до. И выяснил, что последнее место, где она видела свой собственный смартфон, был именно гипермаркет. Обнаружили видеозаписи и увидели, как неизвестная девушка подрезает самолет, э, телефон, оставленный на, значит, на прилавке. Да? Так вот, и в это же время в полицию обратились мастера ремонта смартфонов. Они указали, что женщина обратилась к ним с просьбой перепрошить смартфон. Задержали 28-летнюю Амичку Которая на допросе Созналась, что пошла На это преступление, потому что Давно мечтала именно Об этой
0: модели а тут Понимаете, у человека,
1: у человека была мечта И понимаете? вот она лежит Она смотрит, вот он мой Вот он мой, да Дальше Амич украл из гипермаркетов Алкоголя и сигарет На десятки тысяч рублей К 21 году он уже имеет Несколько судимостей, плюс один да. В Омском Минстрое заявили, что... Не обязана освещать отремонтированные дороги.
0: И говорят, слушайте, вот вы, вот вы дорогу
1: построили, и нет тротуара, и света нет. А те говорят, а мы не обязаны. Вы понимаете, не обязаны. Ну и наконец, давайте что-нибудь хорошее. Не, Валерьевич, На... они не воды подтянулись. Давайте. Пишет Павел, гнедая это
2: коричневая. Хотя в Ханты мансийске с ним не согласны. Гнедая это темная рыжая, но черная грива и хвост.
1: Не, ну погодите, пока из Кантамансийской рыжая дойдет да, туда, она станет коричневой, естественно. Хорошо. Значит, Амич вложил похищенные деньги в автомобиль Нива, чтобы удобнее воровать скот. Крал скот, uh -huh. вот тут же забивал в лесополосе, с колес продавал мясо, представляете? Так. В Омске суд оштрафовал товарищество собственников жильцов на 40 тысяч рублей из-за неделикатной уборки снега и льда. Uh -huh. Вот, неделикатной, когда на голову падает, да? Ну и Наконец, в Омске срочно эвакуировали 15 посетителей спа-центра, где задымилось оборудование. Да.
2: Это у кого здесь дымит?
1: у Сергей Стилавин и его друзья.
0: Понедельник.
1: Трудовой. Так, Ну давайте хорошее что-нибудь Эксперт Куканов Назвал метод определить номер телефона Через интернет Оказывается, Молодец. таких методов немало Например, могут в социальных сетях По фотографии по фотографиям, в мессенджерах по фотографии. Да так что там, ребята... молодец. Нет, давайте эксперту доверять, правильно? Тем более такому. Дальше. Замечательный взрыв в Ютубе, в русском Ютубе произвел ролик про русскую кибердеревню. Да. Там вы видели, Смотрите, да? Слушайте, роботы ну, сделано это шикарно. Роботы, доярки, корабли да, пришельцев, дроны, пастухи. Давайте я аудиодорожку чуть-чуть <с> -чуть> поставлю. <с> -чуть> Мне нравится, что мужчина разговаривает, как я по-английски. И понятно. Ну Давай. да, чуть-чуть
2: послушаем, речь ну, Спецэффекты там From
1: Dynamics Corporation. <свят> <свят> Ижевск, да, Ребят, посмотрите, это реально круто ну, сделано, Ролик да. шикарный да, да, да. Да. В общежитии в Кемерове полицейские обнаружили комнату с проститутками Ну
2: как же так Комнату,
1: а... понимаешь, комнату вообще в общаге <свят> Вот, в возрасте, а теперь внимание, какие они могут быть угу. да. От 25 так. до 42, ладно вот это любители.
2: Друзья, а кто вот остается? Они как там на магистра идут, вот то есть, в институте, как их. Называть вот этих?
1: Мне кажется, нам второй выше. Мошенница лишала россиян денег, представляясь внучкой слепой бабы Нины из сериала. Господи, вот сволочи. Ничего, вот ничего святого, да, вот этих людей. Ничего. Всё, да. Аспирантура. вот. Нам. А, погодите, погодите, погодите. Дальше, 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 так, смотрите. Давайте, дальше. Значит, в России налоговые проверки объяснили бунтом искусственного интеллекта. Mm -hmm. То есть, если вас проверяют, это он просто бунтует. Mm -hmm. а, сочинение школьника по мотивам басни про сыр возмутило педагога. Mm -hmm. а, слышали, да, мальчик написал, что в басне про, ну, однажды да, где-то да, бог да, да, как-то да. послал там, да. Он говорит, что главный положительный герой это сыр. Поскольку ворона глупая, леса хитрая. А училка написала, это глупость. Вот, и вступился наш сыровар Олег Сирота. Понимаешь ли, mm -hmm. он вступился, говорит, классно, молодец, пиши, пиши, есть что, Да. Вот, а жители российского города устроили похороны безнадежной ямы в Самаре. Mm -hmm. Да. А бывшая солистка известной русской э, женской группы высказалась о сроке годности женщин. 37-летняя бывшая солистка Виагры Анечка Седакова. Так. Вот. Она в третий раз вышла замуж Теперь mm. за 28-летнего латвийского Баскетболиста Яниса
2: Ну а она сама-то еще годная или как? Очень хорошо Говорит,
1: помню, в детстве летала с народным Ансамблем песни и пляски за границу Видела таких красивых женщин За 60 в платьях и на каблуках А у нас они уже все в платочках Вот так вот, да Диетолог раскритиковала праздничный стол Россиян на Новый год Вот, фраза следующая, Владик Посоветовала ужинать за несколько часов до самого торжества После чего можно выйти на прогулку с семьей, и растрястись А дальше фраза, которую я думаю, что понять можете только вы ну Можно открыть шампанское, но не обязательно его пить <с> <с> браво! Браво! Дальше российских врачей предложили обучать самообороне, это понятно? Хорошо. Вот, россияне перечислили худшие новогодние подарки. Ну, из экзотических, ну, помимо всего, так сказать, Барахла тупого, что мы можем... да, да. Да. Значит, кальян не курящему, ласты. А, живая крыса. Вот, живая 24%, 24 при этом назвали худшим новогодним сюрпризом вообще отсутствие подарка. Да? Ну и давайте что-нибудь интересное. Инфекционист развеял миф о правиле 5 секунд. Если еда упала на пол, что за 5 секунд подняла, она, в принципе, не запачкается. Не за... И, наконец, ужас, ребята. В Российской республике Адыгея вороны выловили пугающую заморскую рыбу это склизкое серое существо, покрытое пупырками. Фу. А плавники у него напоминают, представляешь, клешни. Ну и, наконец, главное сообщение. Давайте, смотреть. Вот. А, рэпер, рэпер посвятил трек скандальному видео с Дзюбой. В одной из строчек звучит следующее. Ей, если Бэйби не со мной, я играю рукой. Вот так. Согласен.
0: Наука Согласен. и жизнь.
1: Грязь. Да. А выяснилось, что у женщин больше причин для измен. Угу. Представляешь, оказывается, в браке женщины изменяют чаще, чем мужчина. А все почему? А потому что, когда мужчина начинает зарабатывать мало, а. у женщины пропадает ощущение уверенности и надежности. Поэтому нужен мужик. Про эти на причины еще
2: Игорь Николаев пел. Первая причина.
1: <с> нет, ну короче говоря, женщинам а, очень важна надежность. Если ну, ты понятно. лузер, то нет надежности... надежность
2: как у холодильника.
1: Хорошо. Да, коронавирус и холода привели кожу нашу в состояние войны. А -а -а. Дома сохнет от э, сухого воздуха, на улице от низких температур, а постоянное полоскание вот этими обез... обеззараживателями, да? да конечно, от химоза. Превращает кожу вообще во что-то в пластик. Ребята, конечно. осторожно. Мажьте кремом. <с> а, ученые раскрыли рецепт чая от коронавируса вируса это отвары из шалфея и периллы -а -а. <laughs> нужно варить два часа при температуре 60 градусов помада какое варива будет варива отлично а потом главное это выпить а потом сказать хорошо да-да, когда выпьешь до дна Период. Вот, что у нас еще интересного Диетолог назвал опасность мандаринов Для некоторых людей, для беременных Опасно Вот в одном лишь фрукте содержится 40% Суточной нормы витамина С Так что если съесть 2-2,5 мандаринки То больше можно витамин С не есть Раскрыто новое свойство витамина Д Он снижает риск развития рака тем Более того, неоперабельного да Ученые из университета Карнеги Напечатали на 3D принтере полноразмерное человеческое сердце Вот, Круто. видите как И в Израиле затормозили старение человека Прибега прибегают к помощи гиперборической, это, видимо, под давлением, uh -huh. кислородной терапии, которая э, увеличивает длину теломер, которые отвечают за восстановление наших органов. Да? Uh -huh. Uh -huh. Ну и наконец, что? Э -э, Сказать-то еще главное. Давайте я вам скажу главное: в России создали робота для проверки людей на ковид. Не открутишься от такого. Новости капитализма. Так, в Великобритании задумались о специальных ковидных паспортах. Есть у тебя при себе паспорт, что ты, э, mm -hmm. так сказать, э, вакцину mm -hmm. имеешь в крови? Или нет? Вот одет а паспорт, и все, иди, Вася, дальше. Дальше. Э, жена дубайского шейха два года изменяла ему с охранником и сбежала в Лондон. О как! Вы представляете, британская, дубайская культура. <связь> Дубайцы, <связь> да. Дубайские да.
2: женщины.
1: А, невеста случайно нашла заготовленное женихом для нее кольцо и разочаровалась. Барахло, Женщина в Америке <связь> сказала, да. Женщина в Америке покрыла татуировками все свое тело за миллионы рублей и перешла на гениталии. Ужас. Так... Женщинам стали реже доверять руководящие посты. Показали самую дорогую защитную маску в мире, друзья мои. Стоит она 114 миллионов рублей. С бриллиантами. С бриллиантами, конечно, да. Перейдем к нам, к России. Россия. Криминальная. Друзья мои, ну продолжается победоносное в кавычках шествие родительских чатов по нашей стране. Теперь уже в выборском районе Санкт-Петербурга в субботу ссора в родительском чате сначала переросла в массовую драку, а потом в стрельбу. Жесть. Поссорились в родительском чате Приехали на автомобилях и начали драться Ужас какой-то Жена российского чиновника отсудила у его любовницы Подаренный особняк за 55 миллионов рублей Представляешь как? Вот так, да Дальше, что у нас интересного Россиянку с третьей попытки выселили из квартиры мамы. Это в Нижнем Новгороде. Вон отсюда. А между, да, между женщинами, одна из которых мать, другая, как вы понимаете, дочь. Разгорелся конфликт. Вот с третьего раза, да. Пес Вин Дизель, это имя. Угу. Помог, но ну, собаки, помог задержать похитителей воздушных шаров в Москве. Хорошо. Вот, не дам ни одного, да. Дальше, москвички ради съемки с известным рэпером платили лже-продюсеру сотни тысяч рублей. Вот он представлялся Владленом. Выманил, как минимум, с 33 девушек сотни тысяч рублей. Женщины готовы были платить от 50 до 300 тысяч, чтобы сняться в клипе рэпера. Вы можете себе Это
2: нам недоступно, понимание
1: Вот вы бы за сколько снялись бы в клипе, например, у этой. У
2: этой. За сколько?
1: Россиянин запер вора домушника в своей квартире и вызвал полицию. Да. Россиянин попытался отомстить жене, но. Сжег не тот дом. Uh -huh. Сжег в темноте, представляешь? Ну и давайте самое шикарное uh -huh. что-нибудь такое. Ну, про Кемерово и общежитие я вам уже да -да -да, сказал, это да. Uh -huh. вот. Ну и давайте, 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 хорошее. В Сочи стажер магазина. Так. По ошибке выбросил в мусорный контейнер так. 260 тысяч рублей Оп, Ищут, ребята, ищут И вы можете поискать Еще где-то лежат, лежат, лежат денежки Сергей
4: Стилавин
0: И его Друзья
1: Понедельник трудовой. Друзья мои, как вы знаете, в это время у нас по традиции тема дня обсуждения с экспертом в том числе и с вами, естественно, тоже. Поэтому, если успеем, мы обязательно и телефонные звонки сегодня примем, и whatsapp портал наш, плюс 796-703-5533, как всегда работает. Ну и, в общем-то, в принципе, многие без особых приглашений пишут, правильно, Владик? Угу. И правильно, потому что у народа есть возможность высказаться. При помощи пальца хотя бы. Так вот, да-да-да, набирая текст на экране смартфона. Смотрите, история очень важна для всех, кто сейчас является родителями школьников, вот, ну и студентов тоже, естественно. Так вот, Роспотребнадзор на прошлой неделе выступил за лицензирование онлайн-образования. То есть, имеется в виду, что оно, как бы, видимо, есть онлайн-образование по факту, а лицензии-то у них нету. Выходит так Выходит так, Ну мы сейчас разберемся У нас, конечно, есть вопрос Насколько, в принципе, онлайн-образование Такое же качественное Как и очное Вот Я получил несколько писем, честно говоря, за последние там, Месяцы от людей, от родителей Которые рассказывают, как там на практике Все это у них получается Вот в реальных случаях да. Я рад приветствовать на прямой связи С нашей студией Кристину Сергееву Адвоката в сфере Поддержки онлайн школ Постоянного спикера Академии бизнеса И инновационных технологий Кристин, доброе утро
5: Да Доброе, доброе да. утро. Мы очень рада слышать вас в эфире таких бодрых, таких классных и говорящих о моей теме. Доброе
1: утро. Да, Кристина. Я, с вашего позволения, <свят> запущу сейчас да. в прямом эфире опрос для наших слушателей: да. у тех, у кого есть дети, школьники и студенты. Ребят, ну, я надеюсь, вы наблюдаете за тем, как ваши ребята там девчонки, учатся вот на удаленке. Давайте честно ответим на ваш вопрос. Давайте. Ваш ребенок. Также успешно и качественно получает знания, как и прежде ходя в школу. Единичку отправьте, пожалуйста, на номер плюс 7967-103533. Двойка, если, соответственно, есть какие-то проблемы. Если вы видите, что, например, ребенок стал менее, так сказать, образованным за это время, тупеет, ну и так далее и тому подобное, и все остальное. То есть качество такого же вот видите как а, Кристина, я насколько понимаю, это Ишенка, да, у вас прямо с... Доброе утро, нет. да Да с балычком, мне так кажется Вот судя по звукам... Нет, нет, нет. У вас отличный микрофон. А хорошо, Кристина, ваше, ваше, очень вкусно, да. Мы начинаем жарить прожарку, Кристина, значит, с вашей точки зрения, в принципе, как специалиста, да, который еще и занимается поддержкой онлайн-школ, объективно, у этих новых технологий и новые системы обучения, в которой, ну, я скажу так, конечно, есть большой плюс. Ребенок, например, не может может получить фингал от хулигана занимаясь на удаленке да он понятное дело не может заразиться гриппом например обычным или необычным значит, нынешним находясь в школе так сказать вот среди классов да это все понятно с точки зрения получения образования эта новая система удаленная, она безгрешна, вот, она может действительно на полном серьезе соперничать с нормальным хождением в школу и контактом э, с учителем реальным.
5: Да, она абсолютно может соперничать, и э, есть, конечно, сейчас минусы, но потому, что эта система абсолютно новая, последние три года только в России так активно стали заниматься онлайн-образованием, но я сразу хочу сказать о плюсах. Самый большой плюс это то, что туда приходят очень качественные эксперты. Это те преподаватели, которым не дали развиваться в школе либо в ВУЗе, не дали продвигать свои новые системы получения образования. Это люди, которые не захотели за эту маленькую зарплату сидеть в школе, им не разрешили, в общем-то, пользоваться абсолютно новыми методиками получения образования. Запоминания, не знаю, краткие чтения и так Далее. То есть, погодите, погоди, Кристина, правильно конечно. я понимаю,
1: что люди, но ну, часть из них, да. их не устроила зарплата, хотя да. мне вряд ли, да. вряд ли думается, что они не знали, куда идут <сёк> и, и не были осведомлены, а вторая часть, это те, которых, надо да. давайте назвать вечными, которых выгнали из школы, потому что они <сёк> разрушали, <сёк> ну, какие-то да.
5: устои. Да, либо это та молодежь, это вот новое поколение где-то 30-33 лет, которая поняла изначально, что в школу идти не нужно, они не будут там услышаны и не будут реализованы. И они приходят в онлайн, они провели сначала несколько таких тестовых групп, например, на офлайн учениках где-то в дополнительном образовании снимали, арендовали помещение, получали лицензии и весь этот, прошу прощения, геморрой, который связан с бюрократической историей при лицензировании образовательной деятельности, и пошли в онлайн. И здесь уже получили прекрасные результаты, наши дети абсолютно по-новому учатся. Мой ребенок, сейчас мы находимся, проживая постоянно в Москве, но сейчас мы находимся и живем на Красной Поляне, получая дистанционное образование. И я безмерно просто благодарна нашим педагогам, нашим школам, новым онлайн-школам. И я вижу, как мой ребенок четвертого класса получает совсем иную форму, образование, и как он впитывает, и как он сидит по 6 часов, поэтому плюсов так, так, ну, так. Я не знаю, так, огромное, товарищи, огромное отлично, количество. отлично. А я смотрю, да. мы
1: в лице Кристины видим не только специалиста, да. но и мамочку. Это очень приятно. Мам. Так вот, мамочку, а, значит, да. еще да. раз напомню нашим слушателям, ребята, единичку отправляйте, если качество онлайн-образования на удаленке вашего ребенка, вашего школьника, да, вам нравится, устраивает. Например, может быть, даже и переплюнуло это образование, так сказать, то, что было раньше, когда он ходил в школу со сменкой в мешке в отдельном. Двойка нет, есть проблемы. Значит, Кристина, правильно ли я понимаю, что онлайн-образование... Вот вы прежде mm -hmm. всего называете, так сказать, возможности, перспективы для самих педагогов вы, высказаться, да? да? Ну, то есть, да. вот получается такая же история, как с КВНом. Не пустили в Большой театр, буду играть, на, так сказать, репризы, значит, учась на химика. Это, пер, пер, сказать, переначиваю. То есть, люди, которых вытолкнула по каким-то причинам система, да, система образования, да. такая стройная, хорошая, которая, ну, что-то в ней осталось еще от советского времени – вот в которой мы например, с Владиком, это вот человек, который молчит, он тоже здесь, значит, учились, да? Эта система вытолкнула из себя педагогов и они угу. обрели себя в онлайне. То есть это вообще да. другая школа, получается. И были
5: услышаны, да. да. И, и были, были услышаны.
1: услышаны. А скажите, пожалуйста, так вот другой вопрос. Ведь мы понимаем, что сейчас удаленка — это те же педагоги, которые в школе и работали, да? Они не, Их не, не парили амбиции, которые вот есть у ваших, так сказать, вот замечательных вот этих вот «изгоев», в кавычках я скажу, да, из социальной системы образования. Они, соответственно, просто включают веб-камеру, планшет там смартфон компьютер да и начинает вещать вот в этом образовании вы видите плюсы или минусы когда тот же самый педагог который вовсе не был не согласен там с системой да он просто как бы вот перешел на эту форму то есть общается не очно а через экран через камеру вот в этом случае потери есть какие-то
5: я не думаю, что в этом случае есть потери, но вообще нужно все анализировать, но давайте приведем пример, что придумал Беркли в этом году. В этом году Беркли твердо и устойчиво решил перевести 70% своих образовательных курсов в онлайн и распродает уже часть своих помещений. То есть, если мы будем с вами анализировать каждого преподавателя в России, я не думаю, что мы с вами какую-то систему найдем общую того, нужно нам это или нужно. Давайте ориентироваться на Запад или Америку и понимать, да. что да, действительно, в этом есть большой-большой потенциал. И как раз лицензирование в этом случае сейчас нам даст возможность контролировать качество этих курсов. Кристина, как человек
1: внимательный к деталям, я сразу не могу не обратиться. Ну, Причем
5: помещение?
1: Нет, нет, вот действительно, а что бы можно было бы такое устроить вот в этих тысячах и тысячах помещений школ, которые мы считали своим долгом строить и строить для детей, да, чтобы там был спортзал, столовка, гардероб. Вот Как вы думаете, и наши микрорайоны проектировались из соображений, что в микрорайоне обязательно должна быть школа, да? не должны ходить люди. Я имею в виду, что мы там могли бы замутить вот в этих совершенно специфических постройках, потому что я помню, что были опыты, сауны создавали в 90-х годах. Нет, да, нет, в этих самых. Не по, вечерам там, по вечерам там родители играли в баскетбол или еще во что-то. Что, вот что будем с... делать со школьными зданиями, которых так много и они теперь не нужны?
5: А Альмаматор. Да, нет, я, я совершенно э, совершенно э, остаюсь при мнении о том, что школа основная должна быть, она никак не заменит, потому что это место э, развития ребенка, он все равно развивается там совершенно по-другому. Мы сегодня почему-то затронули школ, э, вопрос просто школьного образования, а ведь онлайн образование это не только школа. Все-таки онлайн образование школьников, это оно все-таки дополнительное образование, но гораздо более лучшего качества. А вот в школах, если освободятся такие места, на, например, если мы биологию и э, иные вещи перенесем в онлайн, оставим только основные предвет, предметы и оставим там в этих помещениях лаборатории, где дети могли бы заниматься проектной работой, ну, mm -hmm. в том числе спортом, плюс проектная работа, плюс мы оставляем основные э, виды э, предметы, самые нужные, э, углубляемся в язык, Детей распределяем по их талантам, как бы, mm -hmm. где они должны обучаться лучше. Тогда нам эти помещения очень даже нужны. И а вот свойство
1: лаборатории, вот, интересно, можно. Это там проектная
5: устроить? работа, проектная работа физическая, химическая, биологическая, квантовую физику мы могли бы уже с десять лет изучать, как в Америке квантовую mm -hmm. биологию. Да, это очень детям интересно, и это совершенно другой ну, и уровень образования, когда они физику, химию, биологию потом поймут совершенно по-другому очень быстро они как мусами учили 80-е годы я, да. я,
1: я правильно услышал что квантовую физику можно с 10-летнего -10 возраста можно, да. да можно шел,
5: преподавать патарики. есть определенные методики абсолютно американские определенные методики преподавания квантовой физики которые очень доступным понятным языком объясняется есть преподаватели математики которые объясняют математику для там 5 6 5 6 7 класса на таком доступном языке и все это нам дает онлайн-образование. Вот зря вы так к нему относитесь. Нет, я отношусь
1: всем уважением. Просто, Кристина, вы же понимаете, я же на пульсе руку держу. Я же как бы над процессом, над схваткой. вы это внутри этой истории. Вы же, Кристина Сергеева, адвокат в сфере поддержки онлайн Вы же, Вы же адвокат, а я-то как бы прокурор. Наоборот. Понимаешь, шутка, шутка.
4: лавин и его друзья понедельник
1: трудовой. Друзья мои, да ну просто, просто вал, шквал комментариев от наших слушателей, когда в эфире появилась Кристина Сергеева, адвоката в сфере поддержки онлайн-школ. Кристина, больше всего, конечно, нас бесит, что вы в Сочи на Красной Поляне. в восторге от
2: Красной Поляны. Да, да, это
5: отвратительно. Это отвратительно. второй день снега, шапочки белые, все, мы вас уже ждем. Шапочки, шапочки, у нас тут
1: тоже шапочки найдутся на Давайте ну, Диму послушаем. Вот он дозвонился к нам в студию. Давайте как вот как просто как камертон какой-то некий, может быть. Дим, доброе утро. Вам сколько лет? А,
0: доброе утро, Сергей. Мне 40 лет. У меня, естественно, есть ребенок. Вот, и хотел прокомментировать данную ситуацию, которую лоббирует Кристина. Я прекрасно понимаю, что мы никуда не денемся от дистанционного образования, но вот, к сожалению, то, что сейчас происходит в школах. Навязывание вот этого образования Это просто категорически вредит детям Ну что вы конкретно
1: раз. видите? У вас в каком классе ребенок?
0: У меня в первом классе ребенок Ну есть вот что, что вы конкретно толкнулся. видите?
1: видите на, Я на вижу,
0: что Во-первых, система просто Катастрофически не готова к данному переходу То есть и не будет готова Хотя это уже идет второй год а, то есть э, вообще э, нарушаются все снипы э, по э, непосредственно образованию. То есть ребенок не, вообще, в принципе, не может больше 15 минут сидеть за компьютером, да, э, э, все. А Сейчас это все позиционируется, -а -а. что полностью перейдет в данный формат, и, и -а -а. в принципе все родители не поддерживают это там, за исключением. Хорошо, и... Дмитрий!
1: Хорошо, я понял вас. Давайте продолжим. У нас же есть э, Кристина. Да, Кристин, что касается снипов, что скажете? Как адвокат, как адвокат, конечно. А,
5: а, наша российская система однозначно не готова к переходу. И я не призываю для того, чтобы закрыли школы всем дистанционное обучение, потому что учителя не готовы, сама наша система не готова. Однозначно нет. Мы сейчас говорим о том, что нам дают лицензии на те онлайн-курсы, у нас немножко поворот, угол сместился, да, Хорошо, Кристина,
1: ну вот смотрите, все-таки смежный вопрос, и школы, и второе высшее, да, там и какие-то новые образования, как проверяется в принципе, что человек, потребитель этих курсов, да, или онлайн-уроков, он действительно усвоил информацию, что он понял, что сам курс по себе качественный, да, вот сам по себе, сам этот материал, потому что многие родители в последние годы говорили про школьных учителей, что учитель сегодня не хочет ничего разжевывать, да, допустим. Он uh -huh. говорит, я вам только uh -huh. скажу параграф, а вы там дальше, uh -huh. так сказать, как хотите. Вот в, в онлайн-образовании, в принципе, вот эта проверка качества, <coughs> она как происходит?
5: Да, она у нас существует. Так как есть большая-большая конкуренция, и школ уже, там, я не знаю, десяток, наверное, тысяч, и в одних и тех же нишах их тоже очень много, то уровень э, качества замеряется уровнем доходимости до конца обучения. А, то есть для этого Есть специальная аналитика, каждая школа Замеряет уровень доходимости Для того, чтобы понять, где их курс Просаживается, и им очень важны Результаты Результат У вас есть зависит...
1: вот, а, профессиональный с да.
5: лентом Доходягами, вы их называете Которые до конца даже Доходят нет ну Мы теперь будем называть так Я обязательно объявлю об этом своим клиентам На ближайшей конференции А какой с вашей точки зрения, вот за последние Система развивается, как растет процент доходек процент доходимости растет потому что качество курсов увеличивается то есть еще пандемия очень сильно сказалась на том что все побежали в онлайн и потребитель стал очень очень изысканный да. он стал очень активно оставлять свои отзывы после каждого прохождения любого курса и эти отзывы очень сильно влияют на качество следующих продаж вот, mm -hmm. соответственно, сейчас в принципе курсы стараются максимально качественно. А какая, свой если, можно,
1: если можно говорить о средней стоимости, ну не средней, mm -hmm. но типичная стоимость как курса, чтобы мы представляли примерно.
5: Uh, ну, это прям вот от 300 рублей до бесконечности, потому что мы сейчас с вами говорим же не только о ЕГЭ. Допустим, вот мне очень нравятся курсы по подготовке ЕГЭ. Это очень качественный материал. То есть ребята сами. Вот может за год
1: стоить такой курс примерно. За
5: год. За год, ну, примерно по месяцу распределяются эти да. стоимости, где-то там от 4 до 8-12 тысяч за месяц, Кристина, еще
1: смотрите: хочу, хочу вот какой прояснить момент. Угу. А что получает на выходе такого онлайн-курса? Да, мы сейчас не про ЕГЭ, ага. не про школу, а вот именно да. какое-то дополнительное образование. Это диплом, да. это какой-то сертификат. И где его главное примут, если, если я под напомню угу. тему нашего разговора, Роспотребнадзор выступает да. за лицензирование этого образования. То есть, в принципе, нет лицензии значит, нет диплома, правильно я понимаю?
5: Uh, да, нет лицензии, нет диплома, но мы сейчас говорим о том, что Роспотреб uh, все-таки предложил лицензировать дополнительное образование. Мы сейчас не говорим ни о школьном, ни о дошкольном, ни о вузовском образовании. Мы говорим только о дополнительном, то есть повышение квалификации, переквалификация и uh, дополнительное образование. Понятно, детей но кем это Роспроф. будет признано,
1: если нет лицензии все равно?
5: если нет лицензии... Люди сейчас учатся для себя, вот нужно понять одно. Люди учатся не для того, чтобы устроиться на работу. И, в принципе, вот люди, которые получают диджитал-профессии, ну, которыми они сейчас наконец-то могут зарабатывать, находясь в любом уголке России, даже не России, и получать реально деньги, им, по идее, диплом-то и не нужен. Вот, то, что они закончили какие-то курсы. Но если... Ну, то есть для того, чтобы устроиться или там, взять на работу или взять а, с, себе клиентов. Вот. А, То есть люди учатся, говорю. но им
1: не нужен диплом,
5: правильно я понимаю? Ну вот, вот а, по, а что им тогда надо? Вот сути, вы можете,
1: Гристина, им не Им нужна института. профессия
5: и деньги. Да. Они, они должны зарабатывать. И они не могут устроиться на работу где-то у себя там в каком-то... Ну, в регионе, в какой-то деревне. Зато они смогут быть, не знаю, маркетологами или, там, СММ-специалистами, вести, девочка может вести страничку в Инстаграм и зарабатывать от 100 тысяч, до 100 тысяч рублей в месяц. Для этого ей диплом не нужен. Но для того, чтобы ее курс был качественным, вот, так. поэтому Роспотребнадзор приходит к лицензированию, чтобы эта девочка, там, 20 тысяч за курс потратила не зря, вот, чтобы она пришла действительно качественный продукт, получила и зарабатывала. То есть, вот, это я не... правильно
1: понимаю, новые пока что это до того, как мы, э, как Роспотребнадзор, не... провел лицензирование, да, пока что а, онлайн-образование, вот эти качественные курсы, где много доходяг, как мы выяснили, да, кто доходит до конца, это, соответственно, новая экономика, новый бизнес, новые люди, не имеющие отношения к классической реальности, в которой мы сами выросли. Правильно, я понял. Кристина, сколько сейчас градусов на Красной Поляне? Вы скажите, что мы совсем
5: пообились. Так, ну сейчас, наверное, плюс три, но. Плюс солнце... 3, плюс 3. Отлично,
1: отлично. уже стало. Друзья неприятно. мои, Кристина Сергеева, адвокат в сфере поддержки онлайн-школ. Мы сегодня говорили о лицензировании онлайн-образования. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник трудовой. Понедельник, товарищи, трудовой. Снег белый укрыл Москву и окрестности, да. Ну и что же, я так понимаю, стоит поприветствовать Рустама Ивановича нашего дорогого. Доброе утро, Сергей
3: Иванович. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Конечно, многие из вас потребовали, чтобы прямо сейчас прозвучала отбивка брендятина, потому что давно не было в нашем эфире значит, свежий, свежий, свежего выпуска в эфире, а одни только записи. Боюсь, что и записи уже не слышат наши слушатели.
1: — Послушайте, но... но вы же вы, же, вы же похвалились, вы сказали, что записи у вас на 10 лет. — Да, мы на вперед. 10
3: лет, учитывая, что мы 10 лет э, говорили рассказывали нашим слушателям о брендах. Ну, слушайте, такое э, интересное продолжение, потому что, ну, по большому счету это такой краткий выпуск «Брендятина», э, который посвящен одному из российских предприятий, о котором мы с тобой, ну вот как простые обыватели, наверное, которые никогда может быть, не сталкивались с продукцией предприятия, хотя наверняка знали о существовании значит, этого вида номенклатуры продукции, тем более, что вы родились в том городе, в котором это предприятие в свое время появилось на свет и до сих пор работает. Так вот, сегодня я вам в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» расскажу о предприятии «Аргусспектор». Ничего вам не говорит это название, Сергей Валерьевич? «Аргусспектор»? Как вы думаете, чем за предприятие.
1: Ну что-то секретное. Ну, это что? Правильно, Сергей Валерьевич, потому что ящик Подождите, вы в
3: Санкт-Петербурге, в вашем родном городе, в Ленинграде, так. значит, был научно-исследовательский институт. Например. Я думаю, что сотни. И не один, правильно. Сотни. А вот Ленинградский политехнический институт был? Конечно. Был. конечно а есть. радиофизический факультет на этом, в этом прекрасном высшем учебном заведении ⁇ Ленинградский собой. политехнический институт. Так вот, сама компания Arguspector, о которой я вам сегодня расскажу, и о той продукции, которая выпускается. Более того, выпускается не только для нужд нашей страны, значит, не только для российского рынка, но и для европейского рынка. И вот в рамках выхода на европейский рынок как раз и помогают меры проектом «Международная кооперация» и «Экспорт», значит, сама компания была основана пятью сотрудниками радиофизического факультета Ленинградского политехнического института. Здесь, я думаю, что, значит, стоит отдельно рассказать, какой проблематикой, какой тематикой занимались эти прекрасные люди, значит, я так понимаю, наверное, в 70-е, 80-е годы, значит, научная специализация будущих основателей компании, отцов-основателей в советское время была связана, вы сейчас мне здесь поможете, потому что Влад у нас специализирует, Радиофизик, uh -huh. я бы так сказал, <с <с да. Как Значит, была связана с разработкой приборов и систем а, с использованием сверхвысокочастотных технологий в гигагерцовом диапазоне. Очень сложно для меня. Значит, а, в общем, все это было необходимо для мини-теоризации таких приборов, как антенны ВЧ высокочастотный а и СВЧ диапазонов, которые выполнялись на печатной плате, а Сергей Варечка, а вам? куда
1: они, извините, шарашили-то? А
3: антенны? понятное дело, что, как вы правильно сказали в самом начале программы, это оборонка, это, У -у -у. соответственно. Ну, советский военно-промышленный комплекс значит, поработали они в кооперации с другими предприятиями советской оборонки и что они делали? Ну, соответственно, это высокочастотная радиолокация, создавали системы наведения ракет и автоматизированные радиотехнические комплексы ближней навигации для авиации видимо, корабельного базирования и разрабатывали, что самое интересное: и здесь, Сергей Ильич, вам точно будет интересно об этом услышать: пучковое оружие. Пучковое, пучковое? А? Это, это значит, как вам? очень хорошее Не путать с Дмитрием Пучковым гоблином Нет, Сергей Вареевич, как вы думаете Что это за пучковое оружие А, а? это
1: когда вот направлено прямо на врага
3: Правильно, Сергей Валерич, это Чтобы то самое. То сам, а мы его. сейчас говорим о 70-80-х годах. Сюда появилось выражение значит, все пучком. в вспоминаем известная. Вспоминаем стратегическую оборонную инициативу, правильно? Да. И Эта идея создания оружия на новых физических принципах, о которых говорит наш значит, верховный главнокомандующий, значит, и министр обороны. Значит, и у нас есть задел. Я сейчас думаю, что не открою большой тайны. Значит, есть планета Марс, Сергей Валерович. Ага. Значит, и по планете Марс по этой красной планете передвигается как вы помните отправленный туда марсоход американский ползёт. так вот да ползет так вот на этом марсоходе установлена наша наша российская Антелла. пучковая пушка малой мощности для того, чтобы разрушать породу. Короче, значит, пучковое оружие, о котором мы сегодня говорим, это, это, это оружие, которое там может быть в десятки, сотни раз мощнее, чем то лазерное оружие, ну там или то те лазерные боевые, ну, боевые лазеры, о которых мы уже слышали. Ну, в общем, если говорить о значит массовом кинематографе, это бластеры, ребята, это вот бластеры, это значит космические корабли, которые вот этим пучком значит разрушают что-то. В общем, новые физические принципы а, плазменного да, оружия, да, протонные излучатели, излучатели. Да, Сергей Иванович, короче, можно этой, тематике, этой тематикой как раз и занимались ребята, которые впоследствии уже а, в 90-е годы основали компанию «Аргус Спектр». Значит, сейчас я вам расскажу очень интересную историю. Зима, представьте, 97-й год, вспомните, что вы делали в 97-м году, Новосибирская область, значит, и здесь в Новосибирской области начальник управления в неведомственной охраны проводит натурные испытания внимание российских и зарубежных датчиков разбития стекла значит ну давайте уже скажем чем же все-таки компания аргоспект занимается охранными системами mm. причем комплексными охранными системами значит интегрированными это не просто конечные устройства да например датчик какой-то а это вот весь комплекс который разрабатывается исходя из технического задания который например выставляет заказчик. Так вот, значит, приборы установили в небольшой сторожке и предложили специально этапированным к этой сторожке, значит, из соседней колонии домушникам, которые отбывали там срок, значит, попробовать проникнуть через окно. Внутри сторожки находилась пачка <сёк> черного чая. <сёк> да, не за чая. деньги. Да, не за деньги там внутри, <сёк> внутри <сёк> сторожки находилось несколько пачек черного чая, как <сёк> вы понимаете. <сёк> <Вот>. <сёк> ну и соответственно, ну, какая задача была? Посрамить инженеров-разработчиков, которые значит, доказывали начальнику управления медомственной охраны Новосибирской области, что их датчики, российские, наши датчики, будут лучше, чем иностранные. Короче, начали с зарубежных датчиков. Значит, после пары неудачных попыток один из криминальных спецов домушников воров домуш. Сообразил, как можно обойти защиту. Значит, что он сделал? Зима, вы понимаете, Новосибирская область, там очень холодно, значит, морозно. А, значит, что он сделал? Помочи, значит ä, Намочил так. газету, Сергей вы приложил намочил. ее к стеклу, да, приложил ее к стеклу на которой были установлены эти датчики. Дождался, пока бумага примерзнет. Значит, аккуратно придавил фуфайкой, стекло треснуло. Осколки остались на месте Потому что да. они примерзли к бумаге К этой самой газете Он осторожно, значит, домушник этот Вынул их вместе с датчиками И пробрался вовнутрь В чем была причина? Значит, вор наш умный Значит, правильный домушник Значит, наверняка хорошо Да, хорошо изучал физику, наверняка И физические явления в школе Наверняка была твердая четверка или пятерка Короче, он знал по опыту, что для того, чтобы датчик сработал Этот самый прибор, датчик Должен обязательно проанализировать звуковой. Частоты сразу в двух диапазонах Первый диапазон При прогибе стекла uh -huh. И второе, когда, собственно говоря Уже бьется это самое стекло То есть треск стекла И ä, разбитие самого стекла Короче, импортный датчик uh -huh. не ре... Значит, импортный датчик Просто не срабатывал — На что? — На вот этот прогиб. Uh -huh. Ему надо было, чтобы два обязательно, понимаете, да? — И прогиб, Сразу. И раскол. — Да, uh -huh. и раскол. Значит, а российские разработчики наши, как раз из Argus Spector, научили прибор регистрировать факт взлом, анализируя лишь один диапазон частот. Это э, достижение до сих пор остается ноу-хау компании Argus Spector. Ну и вот, собственно говоря, это было, наверное, может быть, то самое начало пути большое на компании Argus Spector. Скажите, о котором я, говорю, я хочу вам сразу, сегодня рассказать Да, да Сергей Сергей сразу
1: вопрос, скажите, два вопроса Во-первых, зачем это пучковое оружие Установлено на Я так понимаю, на марсоходе Куриозити Да, да, да я же зовут? вам сказал уже, нейтронная
3: пушка не она, не, она не борется ни с кем, Сергей Вареевич Нет, я ну, просто она, волновался да, да, да.
1: Вдруг у нас с марсианами уже война
3: не, нет. нет, Сергей Вареевич Это нас ожидает чуть породой. позже mm -hmm. Короче, значит Рассказал я вам о том, чем ребята занимались В Советском Союзе, это понятно. Дело оборонка, пучковое оружие В общем автоматизированные радиотехнические комплексы в общем, 1991 год Союз развалился, на наш рынок что? Что с нашим рынком произошло? Наш рынок захватили импортные Охранные технологии И стало uh -huh. понятно, что отставание-то на самом деле В нашей стране колоссально Несмотря, несмотря на тот задел, который был именно в военно-промышленном комплексе Как вы понимаете Если какие-то системы создавались То они создавались точечно Именно под определенные задачи Связанные с оборонкой да, там, Либо с конкретным заказчиком То есть не было в первую очередь ориентации на массовый рынок. Ну, если мы говорим о том, что охранные системы, например, сегодня используются, ну, там, в тех же самых магазинах, правильно? Широко используются в частных домах. Наверняка у вас есть какая-нибудь охранная система, Сергей Валерьевич? Короче, значит, но, что очень интересно, вот я вот сейчас пример примел с далекого 1997 года. В принципе, российские власти тогда озадачились этой проблематикой, надо отдать должное как раз, наверное, тем людям, которые занимались неведомственной охраной внутри Министерства министерство внутренних дел, которые четко понимали, что необходимо не только создавать конечный продукт, ну вот эти датчики всевозможные, да, а реально создавать, э, во-первых, целый комплекс, заниматься не окром, как сегодня модно говорить, да, научно-исследовательскими работами, сери налаживанием серийного производства здесь у нас в стране, ну и, собственно говоря, э, чем помо по помог, ми чем помогло министерство внутренних дел, Сергей, Сергей прекратите. Значит, э, чем помогло? Душать. Значит, э, они помогли компании Argus Spector закупиться э, образцами ведущих мировых производителей. Значит, и э, что сделали ребята? Они поступили по научному. Они разобрали до последней платы, наверняка посмотрели, как это все устроено. Mm -hmm. Значит, началось все с аренды небольшого бункера на одном из военных заводов, я так понимаю, в Санкт-Петербурге, потому что основное производство до сих пор находится в вашем родном городе, Сергей Валерьевич. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Значит, но что очень интересно? Вот как можно было э, начинать свое дело в далеком там 1993 году? Когда компания появилась на свет, знаете, под какой процент им один из банков, который нам хорошо с вами известен, выдал денежные средства? Как, как Я думаю, думаете? что под 2 процента в 193 году, Сергей Вавич, 210. 210, 210. 210. Да, 200, 10, 210? — Да, в 210 процентов. Это те кредитные... Ну, это тот процент, под который ребята получили кредитные средства. Значит, один из банков, кстати говоря, небезызвестный всем Банк Империал. Ну, вы помните прекрасную рекламу. — Им нужно
1: было оплачивать работу конечно, великого режиссера. — Все,
3: Согласен. Значит, первым полноценным коммерческим прибором, который компания Argus Спектр» из Ленинграда и Санкт-Петербурга начала поставлять на рынок, это был микроволновый датчик движения Argus 2 который был собран как раз в в бункере на военном заводе Значит, что очень интересно Вот я сейчас вам скажу, значит, как работает этот датчик А вы вот попробуйте мне объяснить, Сергей Иванович, Вы же радиофизик тоже со стажем после нашего... Я квантовый, да, принципе и, Да, ну, вы, у вас, да, приоритет И, собственно говоря, ваша тематика Это квантовые, квантовые технологии Значит, смотрите Значит, что они делают, эти датчики Они непрерывно из излучают радиоимпульсы Влад угу. тут на меня тоже пустыми глазами смотрит Которые отражаются От несанкционированного попадания охраняемое помещение человека например вы как вы сергей валеевич в соответствии с эффектом доплера об этом мы с вами слышали возвращается со сдвигом частоты и прибор сравнивает посланную и отраженную частоту обнаруживает присутствие постороннего как вам а сергей валеевич круто Доплер. Короче, да, доплер, вы эффект. отражаете Доплера.
2: радиосигнал. Очень да,
3: да. Значит, следующим интересным прибором, Который компания стала, стала поставлять на рынок, стал датчик разбития стекла АРФА. Значит, и вот тут очень Красиво, интересно, что называется. в среде специалистов по безопасности. Вы запомните, Сергей когда в, на вашем пороге появится специалист по безопасности, например, такой, как Влад, в очках, угу. и, значит, и, и, когда злоумышленники разбивают арфу, да, витрину магазина и хватает первое, что попадается под руку нарывок, Сергей Валерьич, вот что можно украсть <свят> с вашего подоконника, разбив, например, стекло вашей деревянной, ну вот этого вашей большой витрины, в избе. да, да, в ваши, ну, что, с да, что с можно подоконник, цветок. да, что можно цветок, цветок, хорошо, короче, для, именно для предотвращения подобного рода краж а, и для максимального раннего обнаружения человека, который только хочет, например, вот да, разбить стекло и угу. совершить эту кражу нарывок, а, значит, как раз и появились эти разбить, здание. Разбития стекла арфа. Но там была такая проблема. Значит, она причем была у всех. Когда они только появились за границей Дурную славу себе снискали Потому что реагировали буквально на все звуки Ну, то есть ага. ты чихнул рядом с окном Значит, ну, я сработало. не знаю, зазвонил, зазвонил телефон Короче, значит, в России Все это еще и осложнялось На самом деле, если говорить серьезно Изощренной изобретательностью преступников Вот, которые Отличались от зарубежных коллег И вот в это самое время У ребят, которые работали в Аргусспектре Завязался спор с французскими коллегами послушайте сергей, сергей потише, да пожелать. значит какой спор завязался с французскими коллег, коллегами из гренобля значит один из русских инженеров да. который работал в компании Аргус значит сказал что французскую систему защиты так. сможет выключить любой дурак почему значит потому что он может включить в эту схему емкостный конденсатор на что французские инженеры спросили а что вот русские да до... это нет русские домушники знают что такое значит емкостный конденсатор да каждый Да, на что им сказали, слушайте, но это не самое сложное И тогда французы парировали это следующей фразы. Но если во Франции Мы даже не можем подумать, что вот домушник Может знать, что такое емкостный конденсатор Потому что если он знает это понятие И разбирается в этом То он точно никогда не будет заниматься Графами Но
1: я так понимаю, что программа не называется Уроки воровского мастерства Нет, на самом деле
3: Это история о людях О том, как обходить А эта программа,
1: это вы можете нет, да
3: нет, на самом деле это история о людях, да, действительно, компания Argus Spector, которая смогла, а, на самом деле, разработать уникальные системы, которые сегодня установлены. Ну, давайте, я вам назову только несколько мест, которые, ну, наверняка являются знаковыми для так. большинства наших слушателей. Понятное дело, Эрмитаж. И это была одна из самых сложных систем, и в тендере компания Argus Спектр обошла, например, такого немецкого гиганта, как компанию Bosch, которая хорошо нам известна. Ребята, кстати говоря, были удостоены премии правительства Российской федерации в области науки и техники ну а дальше слушайте ну дальше просто огромное количество а, проектов есть, которые Русалыч, были реализованы понимаю, в частности понимаю, что...
1: Да, Нет. правильно понимаю, что теперь невозможно взять нарывок э, Микеланджело. Угу.
3: Невозможно, значит, потому что сегодня, а, значит, охранные системы беспроводные, которыми занимается компания, охраняют замок, например, королевты и Елизаветы в Шотландии, эсминцы военно-морского флота Великобритании, университеты такие известные, которые, а, ну, нам с тобой не удастся посетить никогда это Оксфорд и Кембридж и тысячи объектов по всему миру.
1: Что? Сейчас есть виртуальный тур. Да,
3: значит, ну и самое главное, что в 11 декабря 2019 года в финском городе был открыт, на территории Финляндии был открыт, открыт завод по выпуску как раз беспроводных систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения локализации от компании Argus Spectre. значит и эта площадка была, как вы понимаете, Сергей Валерьевич открыта в Евросоюзе дает это возможность для компании роста экспортной выручки означает открытие новых высококонкурентных рынков Значит, общий объем инвестиций в производство составил порядка 3 миллионов евро, а проектная мощность предприятия составит порядка 50 миллионов евро в год. Ну, и вот уже в первой половине сентября 2020 года, совсем недавно, а, несмотря на а, значит, пандемию, была отгружена первая пробная партия в Великобританию на сумму порядка 400 тысяч евро. А в Финляндию, как ни странно, из Санкт-Петербурга, и северной столицы, и с вашей родины Сергей варевич как раз на предприятии Финляндии поставляются комплекты тующие. И вот с 2018 года торгпредство России в Финляндии на постоянной основе оказывает информационно-консультативную и организационную поддержку компании Argus Specter. Ну и, собственно говоря, компания смогла использовать вот этот задел в своих инновационных разработках в области беспроводных сетей для успешного выхода на зарубежные рынки. Ну и на самом деле компаниям, таким как Argus Specter, который является одним из лидеров охранных сигнализаций, пожарных, беспроводных систем охранных в мире, Мире. А на международные рынке помогают выходить меры как раз нацпроекта международной кооперации и экспорт, о которых я вам говорил. Они могут быть как финансовыми, так и не финансовыми. Это и субсидирование, и анализ рынка и помощь торговых представителей России, которые располож... торгпредств, которые расположены в 50 странах а, по всему миру. Ну, в общем... Все mm -hmm. это помогает э, по получать необходимые для экспорта и сертификаты в отечественных лабораториях. В общем, yeah. а участникам этого нацпроекта, еще раз напомню, международная кооперация экспорт, может стать и крупный бизнес, и yeah. малые и средние предприятия. Да, Я вот понял. такая Рустама, история, Сергей Вареньев. Рустанович.
1: Рустанович, главное, да. когда пойдем на дело, конденсатор собой. Главное, нет. Рустама взять. Конфетки-бараночки Друзья мои, конфетки-бараночки Наш цикл, который, так сказать, набрал бешеную популярность Но на некоторые, конечно, недель мы с Павлом Сюткиным С историком русской кухни, с писателем Как бы сделали паузу Павел, категорически рад нашей новой встрече
4: да. Взаимно, доброе утро, друзья
1: Да-да-да Ну и сегодня, сегодня наш главный герой Это... Фаршмак <свят> Павел, название, конечно, но Вопрос такой, оно русское название Фаршмак?
4: Да, вот название такое Типичное да русское, русское. Mm. действительно Кстати Мне это всегда, вся эта история Напоминает так. анекдот Про, ну, помните, маленькая девочка Принесла из детского сада Что вот меня там Васька по попе настучал, да, что ты себе позволяешь, ну, по-русски сказала, естественно, да, русским словом. Вот, а мама говорит, да, нет такого слова, как же, нет, вот же, есть, а, а к слову, нет". <смех> нет. Так вот, с форшмаком ситуация обратная. Слово есть, а блюдо, блюдо само уже исчезло. Объясню, в чем вопрос. То есть, мы сегодня все представляем себе форшмак, ну вот как действительно такое аппетитное блюдо из селедочки перекрученной, э, чок, там яблочко кто-то кладет. Обязательно сметанку, может быть. А, то есть, это вот такое типичное блюдо еврейской кухни. Обязательно тут же а, заходит разговор о том, что вот тетя Соня вот все-таки у нас готовит самый лучший форшмак. Это вот не сравнится с тем, что вы даете. Вот. И обычно вот это все, все эти разговоры уходят именно в это направление, в направлении Одессы и так далее. Но, между прочим, настоящий форшмак с телятиной телятиной и селедкой. Вот это-то мы на самом деле, конечно, уже забыли. История э, на самом деле э, Можем... такая. Э, э, вот действительно странно. А потому что, по сути дела, по своему рождению форшмак блюдо совершенно не еврейской кухни, а северонемецкой прусской. И, э, собственно, мы сталкиваемся с этим блюдом. Э, Предсказуемо в петровские времена Когда собственно Россия вот Выходит уже в Прибалтику Устанавливает достаточно тесные Контакты с Европой И вот тогда-то это блюдо приходит К нам, вот этот форшмак Из мяса Телятины с селедкой Причем было оно как и горячее Вот такое второе, Вторая подача да, То что называется Так и холодная, холодная закуска Тут, кстати говоря, не нужно ужасаться, как так мясо с селедкой. А, между прочим, эти вкусы они существуют и сегодня, например, вот известное итальянское блюдо Вителлотаната. Оно же тоже это мелко нарезанные кусочки телятины с соусом из анчоусов. Ну, там, не селедка, анчоусов ну, ну, тоже немножко маленькая.
1: отличается от, от, от селедки, но да, понятно. Ну, маленькая рыбка, да. <свят> <свят>
4: Я к тому, что да, вот эта комбинация рыба мясо она в принципе присутствует. И ничего в этом ужасного нет. А, так вот, что такое представляло себя тот самый вот этот старинный форшмах? По сути дела, это такая мясная запеканка с селедкой. То есть бралась телятина, мелко рубилась. Ну, сегодня сделали бы на мясорубке, раньше, понятно, сечка использовалась для этого, добавлялась селедка, добавлялись, естественно, специи. Причем селедки добавлялось не сильно много. Знаете, я бы сказал, что это вот просто подчеркнуть яркость мясного вкуса. То есть, такой Просто, ну, я бы сказал, добавка да вкусовая, не для того. Вот. И вот все это потом запекалось на противне. И фактически вот такая мясная запеканка подавалась уже на стол, резалась. И ну, вот, можно было ее таким образом употреблять. <coughs> Собственно, у нас... Даже известная наша автор, кулинар Екатерина Авдеева, это еще 1830-е годы, она как раз дает именно такой рецепт селедка с телятиной, так и называется на нее. Взяв оставшуюся телятину, видите, телятина должна была остаться с вечера, отделить от костей две селедки вымоченные положить туда же. Снявши с них кожу и выбрав кости Изрубить вместе с телятиной Протереть сквозь решето вареного картофеля Положить в половину против телятины И чайную ложку сухарей Все вместе перемешать, порубить Потом вылить в тесто чайную чашку сливок ну Два яйца и все запечь дальше а. Ну, дальше, тем не менее, начинается уже не кулинарная история этого блюда. А, дело в том, что вот приблизительно в конце 18 века, то есть еще при Екатерине II, в России вводится так называемая черта оседлости. <свят> а, то есть, это вот территории, которые идут от Прибалтики, наверное, вот через там, Белоруссию, вниз-вниз на юг туда, к Одессе. Вот, и подразумевалось, что там может проживать еврейское население. То есть просто так жить в империи где угодно было невозможно для человека еврейской национальности. Ну только. Я поправлю -то память. А,
1: поправлю иудейского вероисповедания, насколько
4: иудейского... я помню.
1: вероисповедания.
4: Ну тогда, собственно говоря, и национальности Ванной вероисповедания карты... как бы практически не, отлич... не отличались для да, от России. Так вот, что происходило э, в тех местах. Места же эти, сами понимаете, не сильно богатые. То есть, вот это вот еврейское местечко, оно э, такой, наверное, символ там, бедности, нищеты, вообще заброшенности. Такой заброшенный уголок мира, где там жизнь практически не меняется десятилетиями. Понятно, что, ну какая там телятина, господи, что может быть дешевле там прошлогодние селедки там немножко уже там заржавевшие из бочки, да, вот так, собственно говоря, появляется, кстати говоря, привычка эту селедку замачивать на, на ночь в чае, это вот типичная такая еврейская кухня, да, чтобы она, ну вот, знаете, старая селедка, она же такая мягкая, да, а вот она там. Чая полежит и По консолидируется.
2: По не, да. Нет, вот, заберись, вот. тряпка. такой вот, чефирчик из селедки.
4: <свят> да, 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 селедочки. А, так вот, эту вот селедочку рубили, там яблочко можно положить, ну, сметанки добавить, да, масло, масло, луку обязательно, сухарей. Вот она, такая простая, дешевая версия а, форшмака. Естественно, никакой телятины, там, яиц там, и так далее, этого уже не было. Собственно, в России как раз конец 19, начало 20 века, тоже, в общем-то, время такого экономического кризиса, войны неудачные с Японией, население тоже, в общем-то, тянется к такой дешевой еде. И уже кстати говоря вот в начале века в мурманске вот той самой териберки да, которая сегодня мелькает да, у нас и по фильму «Левиафан», помните да, и по всяким инициативам там, с туризмом связанным гастрономией так вот там начали уже делать консервированный форшмак из пикши. То есть, самый, опять же, дешевый-дешевый, и, в общем, пользовалась, пользовалась спросом. А Малаховец малоховец в 1905 году издание рекомендует уже форшмак из скилик делать. То есть, опять же, мы скатываемся с такой простой еде, самой дешевой. Дальше революция. Революция, понятно, что не до каких-то кулинарных изысков. При этом нужно сказать, что, естественно, вот эта черта оседлости, она еще ну, официально отменена в 17 году, хотя ну, фактически с 15 -го года уже, с начала мировой войны, не действует. Огромное перемешивание населения в результате и войны, и революции. Следствие этого стало то, что форшмак, он как бы вышел, вот этот вот, я имею в виду, селедочный форшмак, он вышел вот из пределов вот этих еврейских местечек, он распространился по всей России и самое главное очень удачно и вовремя э, пришелся дешевое, неприхотливое блюдо из вот продуктов, которые, ну, селедка там да, с хлебом, она уж точно явно есть, да в любой тяжелой ситуации. А вот с другой стороны блюдо такое, выразительное, вкусное, как закуска, опять же, да, идеал русской нашей кухни все-таки это не просто блюдо, а блюдо закуска.
1: Блюдо вот. за смыслом, да. Вы представляете, Павел, не могу с вами не поделиться Тут маленькая ремарка Тут, значит, диетологи Это, кстати, отдельная тема Надо бы нам с вами сделать программу «Новогодний стол» Ближе, ближе уже к новогодним праздникам Значит, один из наших диетологов А у нас каждый второй диетолог В принципе, выступает, значит, рекомендации Говорит, поскольку блюда все жирные И еще с алкоголем Это все так отвратительно, ужасно Такой вред человеку И следующая фраза идет ведь можно просто открыть шампанское, но не пить его. Вы понимаете, до чего дошли? Да.
4: Понимаете, до чего дошли, боюсь, Павел? Но, боюсь, далеко от идеалов русской кухни, скажем <свят> вам, нелицеприятную <свят> новость.
1: Ужасно, ужасно, да ужасно. Вот, и Павел ну, Мы сейчас как раз приступим тогда К советскому уже периоду да? Я напомню, друзья мои, что Павел Сюткин Историк русской кухни, писатель Наш цикл конфетки-бараночки Можно в любое удобное для вас время На сайте ру Послушать Конфетки бараночки. Итак, сегодня главный герой выпуска Конфетки бараночки это фаршмак. Вот и мы исследуем, что с ним происходило с этим блюдом после революции уже. Павел, пожалуйста.
4: Да, действительно наступают советские времена. Но нужно сказать, что все-таки еще под вот память о том мясном фаршмаке она исчезает не так быстро какое-то время все-таки еще то поколение, которое застало до дореволюционную кухню, оно сохраняется. Даже вот если мы посмотрим рецепт, то вот в 1927 году вот, одна из немногих вышедших тогда таких кулинарных книг Уваровой Спутник домашней хозяйки, вот как раз там есть форшмак из говядины еще. Мясо варено, картофеля, селедки, сметана, луку. Вот все там взять, порубить, смешать, зажарить. И, казалось бы, да, смешно, но даже всякие рекомендации по поводу нового советского быта не обходят стороной. Это блюдо. В первом году издается сборник за здоровый культурный быт. И там колхозникам на обед предлагается вот э, тушеное мясо с отварным картофелем, форшмак и котлеты. Ну, не знаю, насколько колхозники следовали этим советам. Да, ну э, фактически это одно из последних упоминаний мясного форшмака в нашей такой истории, э, потому что после этого лишь версия чисто селедочного этого блюда она возобладала. И, собственно, она и вошла как раз в известнейшую книгу о вкусной и здоровой пище. Первое издание, которое вышло в 1939 году еще. Там фаршмак уже селедочный. И практически он и продолжается, и продолжается до сего дня. Тут нужно сказать, что, конечно, во многом форшмак вот завоевал, да, эта версия форшмака завоевала свое место в нашей советской кухне, в том числе и благодаря диетическому питанию. Ведь, давайте говорить честно, многие блюда еврейской кухни, они как раз такие вот диетические для там, людей, может быть, ослабленных. Ну, знаменитый там, бульон с пенициллином, да, мы же помним, да, вот просто куриный бульон, разнообразные там протертые котлетки, сладкая выпечка. Все это, между прочим, основа советского лечебного питания. А его создатель, между прочим, профессор Мануил Исакович Певзнер. вот это как раз тот человек, который создал все вот диетические столы. Первый, второй, третий, пятый, там, пятнадцатый. Вот, которые ну, сейчас, насколько я знаю, уже так, в практике не применяются лечебные, вот, но вот, десятилетия, да, почти там, век, да, были ну, основой диетического питания. Вот он как раз очень активно, в том числе и форшмак продвигал как вот такую часть кухни вот, для людей ослабленных, которым в общем, нужно усиленное и, самое главное, ну, такое облегченное все питать.
1: Павел, а в качестве, в качестве закуски именно?
4: Ну, нет, конечно, какая уж там закуска. Похлебкин не раз критиковал Певзнара за то, что он практически вот уничтожил русскую кухню, все там специи, яркие вкусы, все это заменив исключительно вот такими безвкусными, безвредными блюдами. Ну, у каждого была своя задача, вот. И, пожалуй, последний яркий, такой яркий эпизод с фаршмаком, который случился в нашей истории, это то, что связано с тем, что ну, на самом деле не только русские, евреи и немцы спорят за его первородство, но и, например, финны тоже. И финский ну, национальный герой, не побоюсь этого слова, маршал Маннергейн, он, между прочим, был ярым поклонником мясного форшмака. Собственно, он же ведь еще учился в России до революции. Он генерал-лейтенант, между прочим, кавалерии в русской армии до революции. Ну да. В Польше долгое время пробовал. И вот, видимо, там-то и пристрастился к этому мясному форшмаку который, в общем, до конца жизни, наверное, вот, <смех> любил и частенько посещал э, ресторан в Хельсинке, который до сих пор существует. И там своего рода вот этот культ фаршмака, маршальского фаршмака, он сохраняется практически э, mm -hmm. до сих пор. А, а, Павел, а...
0: Павел, а
1: насколько вот законно, как вы думаете, жарить селедку? Потому что у нас вот Владик есть еще, мужчина прекрасный, он в бытность своего, своим студентам наблюдал в, в общежитии житие, в Ленинграде. вьетнамцев, да, вьетнамцев, да, вьетнамцев, вьетнамцев, вьетнамцев которые активно пытались сделать шпачмак из
2: одной селедки. Консервированную они варили, да. Вот это, конечно, и специфические
4: так самом деле, все все-таки тут не идет жарение чистой селедки, потому что вот в тот рецепт, вот мы его делали, на самом деле этот рецепт, то есть, и mm -hmm. проворачивается мясо немножечко селедки, и потом все это запекается, как, ну, как запеканка, да, в духовке, вот в такой емкости mm -hmm. гастрономической. Вот, всего 30 минут запекается, и mm -hmm. дальше вот можно подавать даже и в mm -hmm. ну, Павел, вот... Ну, вот
1: честно, честно так... скажите, ну вот вкусно, а! Вкусно! Вкусно скажу!
4: Неожиданно вкусно! То есть, селёдки, вкусно. Селёдки, кстати говоря, не чувствуется, да. но она вот
1: но как она катализатор. катализатор. Ну чувств... это очень хорошо, да. Павел Сюткин историк русской кухни, Павел, будем ждать нашей новой встречи, и ну и к Новому году что-нибудь такое. Э -э -э, предрождественское. Сегодня понедельник, как вы знаете, сегодня в столице у нас тяжелая дорожная обстановка. В Питере идет дождь, в Москве идет снег, в общем не проехать, не пройти. Тем не менее у нас есть новости автомобильные. В начале этого часа, после половины, я думаю, что к нам Рустаман еще, еще раз присоединится, Соблаговолит в общем, Было бы неплохо. О, об автомобиле, конечно, было бы неплохо, но сейчас у нас главный главный эксперт это Владик, да,
0: человек
1: без прис. Страстный. Так вот, давайте начнем с главных новостей, которые у нас есть Во-первых, в России изменили правила формирования аптечек в автомобиле Дело в том, что в любой машине должна быть аптечка. Вот в свое время, наверное, это было наверное, где-то летом, в аптечку внесли обязательно маску. Вы понимаете, да? Маску. А теперь новые перемены. Водители, во-первых, смогут сами укомплектовывать аптечку в соответствии с перечнем Минздрава. То есть раньше вы должны были ее купить, например, в аптеке или в магазине автозапчастей, а теперь, если у вас есть, например, какая-нибудь коробка или мешок Из-под Да, или старая, старая упаковка для аптечки из какого-нибудь дермантина Вот, вы можете вытряхнуть оттуда все прошлое содержание и, соответственно, запихнуть то, что надо Значит, с 1 января все это вводится, вы можете готовую аптечку не, по, не покупать, ну и, соответственно, в, в обязательный набор первой помощи включили, я еще раз обращаю ваше внимание, обязательный набор первой помощи, uh -huh. две медицинские маски. Это первую помощь. Потому что помощь человеку нельзя оказывать, сначала, если у вас... Да, надеть маску. Сначала например. надеть маску, а затем оказывать помощь. Это надо понимать, да. Дальше упаковку стерильных салфеток, пару медицинских перчаток, опять же, чтобы не лезть никуда своими пальцами. Вот. Обновление. Обновленные требования предполагают отказ от бинтов малых размеров. Можно сразу большим. Вот. Стерильных бинтов не нужно. И бактерицид Пластырей можно с собой не брать uh -huh. Аптечки, произведенные ранее Могут использоваться в течение Пяти лет Вот. Ну а сейчас в составе автомобильной аптечки Которая была утверждена 11 лет назад Нужен обязательно В комплекте, чтобы был жгут uh -huh понимаете вот э, и перевязочный пакет а также внимание устройство для искусственного дыхания устройство mm -hmm. это понимаешь ли ну сами понимаете при наличии маски дыхание рот в рот отменяется mm -hmm. вот э, за отсутствие аптечки штраф в размере 500 рублей вот так да mm -hmm. вот так дальше э, у корейских автопроизводителей Внутри Кореи настали тревожные времена. А, против Hyundai подали коллективный судебный иск покупатели электрического автомобиля КОНА. Ну, это очень симпатичный автомобиль, который, к сожалению, не пришел на наш российский рынок. Такой симпатичный миниатюрный кроссовер. Ага. Миниатюрный, да? И вот его сделали электрических. И более 200 владельцев этого электрокара. Подали коллективный иск с жалобами на самого сгорания аккумуляторной батареи. Ужас какой. Угу. Дело в том, что батарея, она греется. Понимаешь, да? Вот. ее надо как бы охлаждать. С другой стороны, она должна греться, чтобы не остывать. <с> вот. Ну, тема такая новая, сложная. Ну, помните, бывали случаи, что э, корейские смартфоны загорались да -да -да. из-за батареи. Да, потому что повышенную емкость устанавливали в небольшой объем, а в Это смартфоне опасно, да -да -да. очень плохо с вентиляцией, понимаете? Да, и с охлаждением. Поэтому ну, вот какие-то проблемная история. В итоге каждому из 200 вот этих, а, тех, кто подал иски, они требуют по 7200 долларов компенсации. Вот, а в сумме-то получается история такая. А Почему не очень, да. Да, электрический F150 от компании Ford оказался более востребованным, чем планировал сам Ford. Видите, да, люди хотят покупать новую машину, а Volkswagen Group разрабатывает таинственный электрокар. Специалисты заметили, что Volkswagenовцы тестируют машину под кодовым названием LandJet. То есть земельный самолет <с> Ну, если переводить Понятное дело, что в концерн Volkswagen Входит много разных брендов В том числе Audi, Bentley и Porsche И, видимо, вот для этих премиальных марок Начиная с Audi Как раз в концерне Volkswagen Вот этот прототип разрабатывают Это таинственный электрокар Причем с интересной такой компоновкой Что это будет некий лифт Лифтбэк э, и даже чуть ли не кроссовер семиместный. То есть, понимаете, то есть у Бентли появится что-то вроде эм, что-то вроде мультивена, что-то в этом роде, или у Порше. Микроавтобус Порше, например, почему нет? Или Ауди, тем более. Вот этот проект разрабатывается в Ганновере. Говорят, что где-то в районе 2024 года эта марка может появиться уже, эта модель может появиться в магазинах. В России стартовали продажи обновленного Infiniti QX80. Ну, вам, Владик, достаточно знать, что это самый большой инфинити или хорошо. как говорят американцы инфинити вот. да но это огромная машина она теперь еще и стала с вариантами компоновки восьмиместной то есть да можно класс. восьмером до да с ветерком mm -hmm. да. ну да за шашлындосом под да, снегом. да еще за реальные деньги, да, да, да. <laughs> 405-сильный мотор с крутящим моментом 560. Запомните эту цифру, она нам пригодится, потому что мы совсем скоро будем сравнивать вот этот гигантский кроссовер, ну, потому что это действительно скорее кроссовер, чем внедорожник, да? Это действительно очень большая, длинная машина. Вот у него крутящий момент у двигателя 560. Вот запомните mm -hmm. эту цифру, мы сейчас к ней как раз вернемся после обслуживания другой очень важной истории не, никак не могут угомониться люди, которые вносят все новые и новые предложения по поводу ограничения предельной скорости на наших дорогах Вы знаете, что не так давно Министр внутренних дел Владимир Колокольцев Категорически выступил против Снижения нештрафуемого порога С 20 км в час до 10 но ну и только-только Вроде как вот министр выступил С этим заявлением Но тут член комитета Госдумы По транспорту и строительству Предложил сказать, максимально Снизить порог до 1 километра в час да это не заметишь, если... как превысишь, да. То есть, если вы, соответственно, едете, а знак показывает, ну, например, 50, угу. то если вы едете 51, все... Или... 52 все уже штраф. Ну, по большому счету речь идет о двух разных стратегиях. В европейских странах во многих знак обозначает строгий предел, то есть выше обозначенного ездить действительно нельзя, да. В некоторых странах, включая Россию, есть так называемые бесплатные, так сказать, бесплатное превышение, да. Где-то 10, вот у нас 20 км в час. Ну, по большому счету... По большому счету это такой спор э, гипотетический, теоретический Но вот в итоге еще одно предложение да. Так вот смотрите, что у нас еще есть интересного э, ГИБДД э, выдадут э, устройство для мгновенного выявления не только алкоголиков так. Но и наркоманов и тех, кто употребил психотропные препараты Круто! Да, ведь до этого, собственно говоря, у, на вооружении у госавтоинспекции. Был только запах. Обонение, да? Но, да, да но запах он обычно не подводил. <свят> <свят> да, да, да. Вот как выявить более да. изощенное, так сказать, опьянение это было большим <свят> вопросом. А новое средство индикации отличает товарищи, от традиционных алкотестеров. <свят> оно способно выявить, э, не только употреблял ли автомобили спиртное, наркотики <свят> э, и даже психотропные препараты перед тем, как сесть за руль причем часть таких устройств э, то есть в одном корпусе будет несколько анализаторов вы понимаете uh -huh. да так вот часть устройств определяет наличие запрещенных веществ в выдыхаемом воздухе uh -huh. как и сейчас а некоторые э, из анализаторов работают по слюне uh -huh. то есть не uh -huh. удивляйтесь Слюна. если вас попросят поплевать а ну плюнь сюда а ну каплю и лучше да я не посмею нет плюй. Так вот, два средства Индикации, которые позволяют по слюне Находить наркотическое вещество Уже представлены Одно из них определяет наличие наркотиков За 15 секунд вот, быстро, За 15 быстро, секунд да. вот, Прохождение экспресс-теста Не будет обязательным Правда, это ранее сообщалось И водители смогут отказаться от него Без последствий вот. Но, тем не менее, ориентироваться На несколько признаков возможного Опьянения приходится. Запах изо рта. Uh -huh. Неустойчивость позы. Мягкость походки. Нет, мы имеем в виду не скольжение по ледяной поверхности. Плют, мы имеем в виду, когда, когда человека поставили, а он, а он хочет принять он, другое положение. Он как да. бы сполз, понимаю. Вот, нарушение речи, да, или поведение, которое не соответствует обстановке. Ну, то есть, теперь перед тобой офицер, а ты, извините, как будто с близкими. Да, да? Или пританцовывает человек. Ну, ну, и, соответственно, да, вот, но пока что вот этот наркотик тестер, скажем так, uh -huh. да, он пока что не обязывает вас проходить. Uh -huh. Да. Дальше. Ф французы придумали, как сделать композитные материалы еще прочнее. Uh -huh. Вот, оказывается, занимаются разработками углепластика с новой технологией нава Стич. Новостич Так вот, дело в том, что у углепластика Есть одно великое преимущество По сравнению с металлом, например, да Он гораздо легче uh -huh. То есть автомобиль, который сделан из углепластика Такие работы уже ведутся много лет Но он действительно легче, поэтому мотору Соответственно, требуется меньше мощности Чтобы его э, разогнать, да Так вот, у композитов из углеродного волокна Прочность на сдвиг Сдвиг угу. это когда бьешь в правый задний угол, а сдвигается левый передний. Понять, да? Uh -huh. Увеличено в сто раз. Представляешь, Хорошо. что это? жесткость кузова, а сопротивление удару в 10. Но вот какой начали, извините меня, сказать, момент в голове-то возникает. Потому что наши сегодняшние автомобили, они все-таки проектируются с учетом сминания то есть, когда происходит удар, например, об столб или от другой автомобиль, машина мнется для того, чтобы погасить этот удар понимаете, да? А если она будет такой крепкой, что, в принципе, она с ней ничего не произойдет... Ну, — То есть но... столб улетит от вас? — Нет, столб-то улетит. Но у меня большое подозрение, что человек, который будет находиться внутри такой крепкой машины, он тоже почувствует себя Столбу. Вот это это важная история. Потому что, конечно, некоторым узлам, и агрегатам прочность нужна. Но вот, помню, западные специалисты говорили, что советские машины были очень прочными. Особенно до 80-х годов Но они и не мялись особенно Но дело в том, что человек, который внутри Там начнет болтаться, как в банке Вот это проблема Дальше, вот смотрите Как раз я попросил вас запомнить Крутящий момент да, в двигателе нового QX80 Там 500, 540 или 560, 560 ньютон вот, Смотрите, да, да. стало известно что в России появится электрический кроссовер Volvo, э, машина XC40. Ну, это, то есть, вот, очень небольшой, компактный автомобильчик. Uh -huh. Вот, поверьте, он, наверное, раза в два меньше, чем тот самый э, Infiniti 80 uh -huh. Так вот, у этого автомобильчика э, будет электрический двигатель, который выдает 660
0: ньютонов. Понимаете,
2: земли. То есть, у
1: огромного сарая тяжелого, который еще и 80 Человек себе везет 560, да, а у маленького м, компактного достаточно кроссовера от Volvo 40 го 660. А у, для, момент,
2: для чего? Это крутящий
1: нужно? момент? Ну да, для разгона. Дело в том, что на заре вот этой эры электромобилей, uh -huh. конечно, э ускорение этих машин было самым настоящим с чудовищным. С
2: электродвигателем. Uh -huh.
1: Чудовищным, да. То есть машины были сопоставимы, на самом деле, со спорткаром, с бензиновым, uh -huh. с очень хорошим, там, от Porsche, от Lamborghini. Ну, действительно, крутящий момент обеспечивает это самое ускорение. И зачем небольшому автомобилю такой крутящий момент, честно говоря, для меня по-прежнему большая загадка. Дальше. Рено выпустит семиместный кроссовер на базе Сандеро вот. Ну, некоторые называют его Сандер. Под румынским брендом Дача появится эта новинка. Она входит в Рено Group. Ну вот, например, Логан, который достаточно популярен в нашей стране, это разработка, соответственно, румынских авто автомобилей строителей. Да. Ну и, соответственно, вот появится теперь длиннобазный Сандеро, куда влезет сразу 7 человек. Ауди рассказала о новинках для России. В следующем году до нас доберется Audi А3. Это Компактный кроссовер четвертого уже поколения Цена, ну, в принципе, как говорится, Владик, божеская, uh -huh. Да, божеская. Э, Нет, А3 это не кроссовер, А3 это легковушка маленькая, да, извините, пожалуйста. 2200 будет средняя цена. Uh -huh. Вот также у дилеров Audi появится обновленный Compact Cross q 5 Compact Cross, вы понимаете? Звучит отлично. Звучит здорово, хочется Но все это в следующем году пока что новинок не будет. Сдержанный дизайн и минимализм. В интерьере Honda показала новый свой Civic, или Civic, как уж кто называет. В начале 2021 года машина появится в Мехико у бывшего начальника полиции столицы Мексики. Uh
0: -huh.
1: вот. Его разжаловали, ну, кому-то перешел дорогу. В итоге обнаружили коллекцию из 41 классического дорогущего автомобиля. Зовут э, экс-начальника отделения полиции Мехико Раймундо Коллинз. Mm -hmm. Вот что интересно, кроме 41 классического автомобиля, у него еще три гидроцикла, два квадроцикла, несколько мотоциклов. Как хорошо зарабатывают мексиканцы, mm -hmm. да? Да-да-да. Вот мексиканцы <с неплохо <с зарабатывают, да. Объявлены цены на лимитированную серию Hyundai Solaris в России. Дело в том, что эта серия посвящена десятилетию работы завода Hyundai рядом с Санкт-Петербургом. Вот специальная эмблема на кузове появится 10 лет. Ну, не в смысле, без права переписки, а просто 10 Хорошем лет. Смысле, да. Украшает эта эмблема и кузов, и салон автомобиля. Такой лимитированный автомобиль получит хромированную радиаторную решетку. Красиво. Вот. И цены следующие: начиная от мотора 1.4 на ручке 911 тысяч рублей, ну и топовая комплектация автоматическая коробка мотор 1.6 миллион сорок одна тысяча. О, божеский, вот. как вы по-божески, да Toyota, вот что интересно, представила проект роботизированного беспилотника-заправщика Ух ты Вот вы едете, например, по, по Прире Ле... при... Нет, при... по лесу, ну
2: хорошо, Прире
1: Хорошо, лес или в Тундра, mm -hmm. или, например, пить, пить, ну что там Пустыня. Ну, где-то далеко от каких-то... Да, да, вообще далеко. Угу. Ну и, соответственно, вас могут... К вам сможет прилететь роботизированный беспилотник и, и привезти угу. несколько литров бензина или зарядить электроэнергию, ну, что это круто, чудесно. Это чудесно. Круто. Вот, Volkswagen хочет заменить свой семиместный Tiguan. Ну, на нашем рынке этой машины нет. Как вариант, это у нас Шкода Кадьяк Да, это на той же самой платформе построен, что семиместный Tiguan. Ну, короче говоря, будет теперь кроссовер Тайрон. Uh -huh. Так он будет называться, но не знаю, доедет ли он до России, неизвестно. В России стартовали продажи новой специальной версии Toyota Land Cruiser Prada uh -huh. от, давайте так, от, ну, чтобы спокойнее ну, дышалось, да, давайте, от. от 4 миллионов 700 тысяч ну, рублей. это правда, ну... Но это правда, это надо. Да, Внешняя Toyota Land Cruiser Prada Black Onyx. Черный Onyx. Отличается дополнительными накладками в нижней части переднего и заднего бамперов, а также дополнительными шильдиками, на которых самым непонятливым будет написано: Black Onyx. Да-да, на стойках внедорожника спецверсия доступна и с пятиместном, и семиместном салонах. 9-дюймовая мультимедийная система, музыка JBL, которая, nice. я так понимаю, эта марка уже давно принадлежит Харман Кардену. Uh -huh. Вот 14 динамиков, 14, и люкс с электроприводом, друзья мои, и вся эта благодать всего лишь 4 700. Да, практически бесплатно. Да, Это конечно. от 4 700, а если постараться, то можно, в принципе, ну, набросать и до 6, и, чуть -чуть, и, наверное, дочикать, uh -huh. да. Вот. Ну, такие, такие у нас э, новости. Еще раз напомню, главное новость со а следующего года можно будет самому докладывать в аптечку безопасности в автомобиль бинты жгуты правильно
2: угу. вот Шприц... не обязательно а, будет... нет, это не то
1: нет это не то Друзья мои, только что на автобусе подвезли в студию Рустама Ивановича. Вот. Когда вы, кстати
3: говоря, в последний раз выезжали из Чехова Сергея Доброе утро еще на раз. Чем? Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. На
2: ногах. Когда последний раз На автомобиле.
3: Ногами? На автомобиле. На автомобиле, на выходных выезжал. Так, ну и как вам на московских дорогах?
1: Ну, в принципе, просторнее стало. Просторнее, но
3: сегодня в Москве снег. Да, к да. Большому сожалению, вы сами знаете, как авто, автолюбители, автовладельцы реагируют на погодные явления, характерные для осенне-зимнего периода Они в любом. Они начинают обидеть да, автомобиль. Да, да. И очень медленно, к большому сожалению, передвигаться по дорогам общего пользования. Ну что, Lexus ES? Да. Lexus ES. Давайте я, я буквально, потому что вы в любом случае будете тем человеком, которому гораздо больше э, есть что сказать по этому авто. Потому что ну, большую часть времени за рулем этого прекрасного премиального седана провели вы. Я могу сказать следующее: для меня мы очень много на самом деле в рамках нашего проекта большой тест-драйв говорили о том, что в свое время компания Toyota, компания Nissan и компания Honda для того, чтобы выйти на североамериканский рынок. Ну, это про 80-е, да, наверное, годы мы сейчас будем говорить, использовали возможности своих платформ, на которых они создавали глобальные модели для массового рынка, значит, создали для североамериканского рынка абсолютно новые премиальные бренды, такие как Lexus, Inf Infinity, как говорит Сергей Валерьевич, и Acura. Значит, именно с этими, с этими брендами премиальными они вышли на рынок Соединенных Штатов Америки, который, ну, до сих пор является крупнейшим автомобильным рынком в мире, наряду с рынком Китайской Народной Республики. Ну, так вы вот, но, вот что сказать, они вы вышли. Ну, они вышли с чем? Они вышли. Давайте так с теми моделями, которые были адаптированы. Ну, то есть, если мы говорим про премиальные все-таки, да, про люксовые автомобили, там, Lexus, Infiniti и Acura, то есть, это те автомобили, которые продавались на европейском рынке, на рынке, там, той же самой Японии, но были немножко доработаны, значит, для, под нужды и под потребности потребителя в Северной Америке, и вот всегда, к большому сожалению, мне кажется, и вот в данном конкретном случае, это, наверное, первый автомобиль, который, который ну, вот на моей памяти, разрушен эту связку, что Lexus ES это всего лишь Camry на максималках, ребят, это абсолютно другой автомобиль. И вот если, наверное, в предыдущих поколениях, то что у нас на тесте вот седьмое уже поколение Lexus ES, а, даже в шестом уже, мне кажется, максимально, да, были разведены эти две марки, эти два автомобиля, которые, да, построены на одной платформе, на одной архитектуре, которая используется сегодня компании Toyota, глобальной платформе, на которой построены практически все автомобили, которые выпускаются, и весь модельный ряд компаний. Значит, но там в пятом, в четвертом поколении, мне кажется, очень рядом были эти автомобили. Ну вот с точки зрения и, визу... и, и эстетики визуальной, и с точки зрения начинки. Да, автомобили были немного по-другому настроены, но вот это ощущение того, что тебя немного, я бы так сказал... Обманывают с точки зрения просто, ну, просто рынка. Нет, просто не себя
1: обманывают, а у того, у кого, у кого есть эти
3: деньги. Да, у кого есть эти деньги. Но вот что, чудо произошло на самом деле с вот седьмым поколением ЕС И я могу сказать, что это два абсолютно разных автомобиля. Это два противоположных полюса. И компании Toyota и подразделению Lexus удалось вот сделать этот автомобиль, отвязать его, да, отвязать от этой генетической связки с камри, которая когда-то была, здесь, ну, абсолютно точно не нужно этого скрывать, и мы говорили об этом постоянно, но вот в данном конкретном случае могу сказать, что это произошло. Короче, связи нет. Связь только одна В рамках э, глобальной корпорации Toyota да, но
1: Вы должны объяснить, Тарусан, что, что я пытался Вторгнуться -то да, в нашу блест... блестящую Комплементарную речь э, значит, я, я пытался сказать, что у, Просто для выхода на американский рынок У японских корпораций была проблема Они еще там 60-х годов Считались синонимом того Что наверное там в 90-е В 2000-е считалось в России китайское да. Made да? in
3: China, made in Japan да? Это да. у них
1: было равенство да, Поэтому и родились эти премиальные бренды, чтобы для нового поколения потребителей, богатых потребителей, да, ну вот от этого бэкграунда исторического как-то отделиться от колодца.
3: посмотрите, ровно тем же самым путем, ровно той же самой дорогой идут сегодня и корейские автопроизводители.
1: Да, Вот и, конечно, вот именно седьмому поколению Lexus ES или ES, к сожалению, русское ухо к английским буквам глухо. Вот, что есть. Машина еще IS, которая пишется, если читать по-немецки, IS. В общем, запутаться можно очень просто. Она маленькая, как трешка BMW. А это у нас действительно в категории камри, в категории E-класс да, машина выступает. И, конечно, именно седьмому поколению было особенно сложно. Потому что по какой-то причине, э, я не понимаю этого, что с, ну, внутреннюю кухню не знаю, именно вот, э, как бы сказать, база, да, то есть донор э, Кузова. Именно сама Камри в новом поколении стала, наконец, красавчиком. Согласитесь, да, то есть достаточно долгое время разница между Лексусом и Камри держалась на том, что Камри, как мне кажется, особенно для европейского-российского рынка, она целенаправленно делалась, делалась хуже. Более страшной, более утилитарной, да, то есть были использованы ну, одни из самых проигрышных вариантов, что касается оптики. Никаких-то элементов отделки чтобы сразу было видно Вот это совершенный Lexus, А вот это, как бы, так сказать Более, простенькая... бюджетная вари... Боль... да. Более бюджетный вариант Камри да и, и, и у них не было ничего общего в, в, там, в, именно в, ну, в какой-то красоте да и привлекательности в данном случае конечно у Lexus составил задачи: да мы в, в рамках нашей большой корпорации даем все-таки камри выигрышную внешность что она в этом в свежем поколении это красивый действительно по-настоящему автомобиль вот. но Lexus должен обыграть так сказать своего донора да должен обыграть не только в плане внешности но да даже не то Получается,
3: начинки. брата по платформе.
1: Да, брата по платформе. Что я хочу сказать: значит, что э, я, конечно, поначалу относился к скептически. Думаю, ну, думаю, ну, что-то там они сделали. Да? Э, первое впечатление: вот, когда сел за руль, этого автомобиля, у нас машина ES350 на тесте. Ну, с топовым которого... движком, в 6 Топовый движок, да, и вы знаете, первое, что, на что обратил внимание, что машина очень близко, вот первый день буквально за рулем показал, что машина очень близко подошла, я так понимаю, что и стреляет вот именно в направлении конкуренции с Мерседесом. То есть, если раньше японцы стояли особняком, как бы от европейских производителей, то здесь э, вот э, на самом деле очень тяжелый, да, тяжелый получился э, в, вот именно в ощущениях автомобиль Массивный, налитой, как это любят делать немцы, э, и с шикарной шумоизоляцией, и с потрясающим по динамике мотором. Э, и, кстати говоря, достаточно скромным расходом, потому что вот этот э, мотор 350, да, который стоит в «Лексусе», он ест ну, порядка 10%. 9,5 литров, э, так сказать, в режиме достаточно динамичном. И вот общее ощущение, что это не только, э, знаете, и далеко не столько действительно богатая там кожаное да, оснащение салона, когда все дорого именно в плане отделочных материалов, и премиальная морда да, с фирменными вот этими песочными часами да от, от Lexus, который кстати говоря, должен отдельно сказать, ну, крайне авторитетно смотрится в зеркалах заднего вида, потому что у нас, в принципе, всегда был таким образцом, я не имею в виду психологическое давление, я имею в виду, когда машина пристраивается за каким-то техоходом, выбившимся в в левый ряд, да, и, соответственно, не дает проехать. Вот э, раньше э, таким однозначным э, героем э, крайне левой полосы был BMW с фирменными фарами, да, передними, но с которые вряд ли с чем можно спутать. Но, э, что касается Lexus, то действительно он тоже, благодаря и своей оптике, и вот этому узнаваемому песочному э, фальши радиаторной этой решетки, да, э, решает эту проблему на удивление. На удивление, действительно, он выглядит... У меня такое ощущение, что вот специально эту, эту морду разрабатывали, да, основываясь на том, как она будет выглядеть в зеркале заднего вида, чтобы создавать авторитет.
3: Но очень сложно, на самом деле, дизайнерам создать абсолютно оригинальный вид в зеркале заднего вида. Если мы говорим сейчас о морде, да, о дизайне экстерьера, у «Лексуса» это получилось. И в данном конкретном случае, если говорить про седьмое поколение и про, и про модель и ЕС, которая на нашем сегодняшнем тесте, я могу сказать, сказать, что это такой классический антинемец. Антинемец, если мы говорим про очень жесткую конкуренцию в этом классе, она такая же жесткая, как и в классе там, этих, господи, кроссоверов да, среднеразмерных. Значит, То здесь это и есть серия от Mercedes, Е-класс от Mercedes, это и пятая серия BMW, здесь и Jaguar. Ну, в общем, гигантское количество машин, которые можно было бы рассмотреть а, в качестве а, ав, автомобиля выбора или альтернативы какой-то. Поэтому Поэтому э, японцам-то было очень на самом деле тяжело разработать уникальность с точки зрения, в первую очередь, дизайна автомобиль, да, и все-таки разорвать эту пуповину, которая постоянно связывала там Камри и ЕС, и делала не столь очевидным выбор, да. Хотя вот там в городах нашей страны В которых нам удалось побывать Очень часто можно встретить ЕС В качестве автомобиля Который в бизнесе работает в такси Например, да, то есть там не Toyota, там прошлых ли... да, Прошлых поколений Но вот предыдущее там шестое поколение очень часто встречается Значит, это классический антинемец Вот классический антинемец Вот если просто там немцы Это там, я не знаю, северный полюс То это в данном конкретном случае Южный полюс земли, абсолютно другое представление О том комфорте, который должен вас окружать если мы говорим о седании бизнес-класса, о том же, там, о той же пятой серии BMW, потому что и БХ а, и а, Mercedes будут гораздо более аскетичные и, ну, ну и, по -немецки давайте... Ну, — По-немецки -по — По-немецки аскетичны и простоваты. Простоваты. В этом, наверное, и кроется их подход, да, к тому, каким они выйдут бизнес-класс, и, значит, и тот класс, в котором они производят свои автомобили. Но вот в данном конкретном случае, если сравнивать, это, конечно же, ну, другой уровень комфорта. И я бы не побоялся этого слова. роскошь мы да, сейчас... Ты его
1: знаешь, а я скажу тебе, что хочется человеку А человеку-то хочется Хорошей кожи Ласковой, теплой, дорогой О, боже Ну что ж, друзья мои, действительно, сегодня у нас на тесте Lexus ES350. Буду говорить по-русски, произносить это название. Да, да, и надо сказать, я согласен вот с формулировкой Рустама Ивановича антинемец, да, потому что действительно, ну, мы, мы являемся поклонниками европейского автопрома, да, это своя школа, давняя, и по настройкам и по всему остальному. Но действительно, наверное, в Lexus лучше понимают запросы людей, которые не сконцентрированы на скажем так, исключительно на каких-то гоночных характеристиках да, автомобиля. Но, но
3: самое интересное, но самое интересное, ведь надо все-таки вспомнить о том, что сама марка в первую очередь ориентирована на североамериканский рынок. И он, к, ну, к нашему ну, удивлению, ну, если говорить о том, как тачка рулится, как она стоит на дороге, как она вообще сделана, собрана, ну, вот это общее такое ощущение от автомобиля, он то и антиамериканец, потому что американцы не делают такие автомобили для себя, для, значит, продажи на своем внутреннем рынке. То есть, если взять какой-нибудь Lexus, ну не знаю, там середины 20-х годов, то да, можно было бы сказать и ту же самую Toyota, да, что эта тачка сделана конкретно под североамериканский рынок, под потребности североамериканского ну, потребителя. -по, да, да, здесь конкретно мы почему говорим антинемец, да, потому что это абсолютно другое представление об уровне комфорта, об, о том, как тачка должна управляться, значит, от, значит, и представление о том, как автомобиль должен стоять на дороге, да, просто другое представление. Оно вот просто, ну, это, это, это какая-то параллельная другая реальность, в которой находится компания Toyota со своим премиальным брендом Lexus. Значит, багажник просторный, очень много места внутри, на заднем сиденье, комфортная рулежка, тяжеловесный руль. Ну, вообще, в целом очень основательный автомобиль с точки зрения вот этих ощущений именно от Единственный минус, о котором мы не перестаем говорить с Сергеем, если мы говорим значит, вообще в целом об автомобилях, которые производятся компанией Toyota, это, конечно же, мультимедийная система. Значит, два, я так, ну, если говорить про премиальные марки, есть две, ну, две компании, которые ну, в той или иной степени... Может быть, не так тщательно подходят к разработке интерфейса значит, органов управления, значит, к юзабилити, к, к самой оболочке. Это вот компания Toyota, и это компания Jaguar Land Rover. Значит, конкретно в этом поколении, в седьмом ес ну, конечно же, разочаровала мультимедийная система. Я Но остался пон... этот виртуальный джойстик. Да, да виртуальный джойстик не тач-панель, хотя она гигантская, там 12 с лишним дюймов мультимедийной системы. В принципе, это понятная навигация но имеется в виду внутри само меню до да, условно говоря логика выбора тех или иных функций и работы с меню но вот управление я понимаю что это нас отсылает в, ну, в какой в, в той или иной мере к управлению ну, к блоку управления в автомобилях mercedes benz где тоже есть да такая вот эта тач панель но там эта тач панель в последних Дублирует. поколениях дублируется именно самим самой возможностью нажать на экран и выбрать тот или иной раздел меню на экране. Здесь этой возможности нет, и это, конечно, в некий квест превращается, а в некое небольшое приключение, которое вполне, возможно, разнообразит <с> ваше достаточно спокойное и, ну, я бы так сказал, умиротворенное ну, нахождение за рулем автомобиля Lexus. — Да, и вот, еще но... од... а
1: один маленький момент, я все-таки обнаружил его, да, на что следует обратить именно производителям, это вот вы уже упоминали Jaguar Лендровер да, интересно, что у ЕС я обнаружил, что достаточно быстро <пачка> пачкаются внешние зеркала в непогоду, да, когда вот сильная вот эта слякоть, метель, грязь, дождь, то внешние зеркала достаточно сильно относительно других автомобилей пачка но при этом радует аэродинамика самого кузова, то есть стекла а, боковые водительские, да, они остаются чистыми, что у британских производителей, так сказать, совсем к сожалению, вот вызывает вопрос, потому что там как раз прям задувает вот грязью именно а, и сами зеркала, и те зоны остекления, через которые ты в эти зеркала. Зеркала смотришь, ну вот здесь как бы вот пол беды. в принципе мне кажется, что чуть-чуть доработать именно аэродинамику вот этих колпаков, которые на внешне накрывают зеркала наружные, можно и в принципе тогда будет ну, достигнуто ждем
3: И ждем в любом случае обновления мультимедийной системы самой, да, вот самой операционки, но ну, потому что это по большому счету сама, э, ну давай так, сама оболочка, да, ее просто-напросто надо поменять, э, добавить. Да, но надо
1: при этом сказать при этом сказать, что оболочка не мешает наслаждаться премиальным звуком Марк Левинсон, да, который стоит в одном ряду с такими монстрами, как Харман Карден, вот, и доставляет, конечно, удовольствие. Вот мы давно уже заметили этот бренд, которым оснащает свои автомобили. Именно Lexus, да, прекрасная история, прекрасная оптика в ночное время по полностью неосвещенной дороге, ледовские фары, да, которые замечательно справляются с там с бураном, с э, дождем, со всем остальным, да, и, конечно, самое главное, вот это ощущение, ты правильно сказал, действительно, тяжеловесности, надежности, и вот на ли, когда машина налета, да, вот именно и рулевое управление, когда она прекрасно, именно прекрасно стоит на дороге и на большой скорости, и причем мотор, да, который 3,5, да, 350, он не подзуживает тебя, не провоцирует, но своим вот этим прекрасным, кстати говоря, подзвучкой, да, Которая сделана в салоне Именно в выхлопной системе да, Он тебя полностью, даже не в спорт режиме Даже в эконом режиме Все равно позволяет тебе прибавить а, С какой угодно скорости И достаточно быстро вырваться вперед Обеспечивая тебе Независимость на дороге Независимость именно от каких-то критических условий В которых слабые моторы ну, Могут сделать тебя заложником ситуации А здесь ты остаешься так сказать, Лидером да, своих желаний скажем так. Ну вот
3: — Ну что, цена от 2,5 миллионов, там несколько версий же, да, у нас есть по моторам, это 200, ну, индекс 200, 250 и 350, в принципе, я вот прямо сейчас нахожусь на официальной странице «Лексуса», от 2 миллионов, там, 500 с небольшим тысяч, 585 тысяч рублей, если вот мы там. говорим о, е, ну, о версии ES200, комплектация «Комфорт», ну что,
5: вот а, такая до встречи, история.
3: до встречи еще раз на этой неделе, да, Сергей Варич? Надеюсь, вы, буду, вы будете рады услышать меня в И вашей студии, в вашем я приятном Я могу вас разоверить, что шоу. я
1: буду в термобелье. Хорошо. Да, потому что, что все-таки холода, холода подступают. Как раз на этой неделе будем снимать э, э, 350-й чтобы все, о чем вам сегодня рассказали, показать уже в нашем проекте большой тест-драйв. Ребят, всем хорошего дня. Осторожно. Гололед, снегопад. Все дела. Плюс-минус температура, Одевайтесь теплее. До завтра.
4: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру